0: habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador con el pelo ya canoso me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos que me fue dado presenciar en mi juventud hacia finales del año del señor de 1327 que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente omitir.
1: Comienza la abadía en Mejora tu Vida FM Madrid 101.5
0: FM Terrible, implacable, así veía yo a Dios. castigándonos en esta vida, enviándonos al purgatorio después de la muerte, sentenciando a los pecadores a arder en el infierno por toda la eternidad. Pero me equivocaba. Los que ven un Dios enfadado no le ven correctamente. Le ven tras una cortina, como si una oscura nube le ocultase todo el rostro si de verdad creemos que Cristo es nuestro salvador. Entonces tenemos un Dios de amor. Y ver a Dios en la fe es poder contemplar su corazón amable. De modo que cuando el demonio os eche en cara vuestros pecados y diga que merecéis la muerte y el infierno, decidle esto. Sé que merezco la muerte y el infierno y que... Conozco muy bien a aquel que sufrió y pagó en mi nombre. Se llama Jesucristo, hijo de Dios, y donde él esté yo también estaré.
1: Desde Mejora tu Vida, en el 101.5 de la FM, quien les habla el pastor Carlos González, y como cada jueves estaremos estudiando la palabra de Dios. En su contexto, pero hoy hablaremos de un personaje muy importante, la personalidad de Lutero, la cual ha marcado la historia no solamente de Europa, sino del mundo. En, en el 2017, el 31 de octubre, se celebran los 500 años. ...cuando Martín Lutero... ...clavó las 95 tesis... ...aquel... ...que delante del emperador Carlos V... ...no dejó de reconocer... ...sus escritos... ...con todo tipo de valentía... ...sabiendo que se jugaba la vida... ...él siempre habló... ...de la palabra viva... ...de la Biblia... ...y nunca rehusó... ...a decir... ...en todo tiempo... ...que él amaba la Biblia... ...y que era el centro... ...de su pensamiento... ...le quisieron muchas veces hacerle retractarse de sus palabras y de sus escritos pero su compromiso con la Biblia se lo impidió este personaje no solamente ha cambiado el rumbo de la humanidad en todos aquellos que se dicen ser protestantes y nosotros desde Abadía del Sinaí queremos hacer este tributo a este personaje tan importante como es el que fue monje Agustino Martín Lutero muy buenas noches José, nuestro director del programa
2: Buenas noches eh, y bienvenidos a esta a nuestra abadía donde hay pan para el hambriento y vino para el sediento. El que una noche más estaremos ahondando en las escrituras para revelar la luz y sea luz hacia el mundo. La verdad, Carlos, que bueno, pues contento, contento de estar aquí. Como bien has dicho, es una fecha importante, son los 500 años de la Reforma, iniciada por Lutero. Y bueno, pues la historia de Lutero en el fondo es... Eh, ...la historia de un hombre que plantó cara... ...a una organización tan poderosa... ...como era la Iglesia Católica Romana... ...teniendo en cuenta que tenía un poder tan grande... ...y cuando Europa estaba asolada por la peste... Eh, ...la Iglesia pro prometía... Eh, ...una recompensa infinita... ...que bueno pues... ...lógicamente le hizo ser... ...mucho más poderosa que el Estado... ...la verdad que el tema de hoy... Eh, ...que ya por cierto... Eh, ...llegamos a los albores de, de esta temporada... ...que en la Abadía... ...nos quedan ya casi nada... Y estamos ya, para los que nos escuchen fuera de España, ya en la época estival casi llegando. La verdad que hace un calor aquí en el estudio tremendo. Y bueno, pues la verdad es que es, es una historia la más de, de interesante. Los, los protestantes caemos muchas veces en el error de no, de no recordar nuestra historia. Es un tema a lo mejor que se habla poco, pero bueno, yo les prometo que si se quedan estas dos horas aquí acompañándonos, se van a llevar bastantes sorpresas. ...pero para ello también, como cada semana... ...no sería lo mismo el programa... ...tenemos a nuestro insigne profesor... ...el profesor de la abadía virtual que tenemos aquí... ...que es Antonio
3: Rosada, buenas noches Antonio. Buenas noches, eh, bendiciones... ...pues eh, un tema tan apasionante... ...como es el, el mismo inicio de, de lo que es la reforma de la Iglesia... Eh, ...un personaje eh, apasionado y apasionante... ...apasionado y apasionante porque descubrió en las escrituras el ansia vital que tenía que era la santidad el, la santidad era su, su motor de, de vida en las escrituras se encontró con Cristo que a ese Cristo no lo encontraba en la iglesia católica ese Cristo que él predicaba ese Cristo que él enseñaba en la universidad como teólogo y, y esa esencia pues eh, la tenemos que tener aún viva 500 años después es algo que no podemos eh, dejar de, de, de pensar, de releer. Yo conozco a muy poquita gente que conozca las 95 tesis y pueda hablarme de, de alguna. Bueno, de las 95, eh, ¿qué puedes extraer? Ah, es que no las he leído, tal. Y otra cosa, hay gente que aún que quieren, quieren reformar la Iglesia. No están de acuerdo. Eh, quieren reformar con lo que hay. Quieren hacer cambios. Pero... Este hombre no buscaba una reforma de la Iglesia, buscaba la santidad. Si nosotros buscamos la santidad, estoy seguro que no transformaremos solamente la Iglesia, también transformaremos el mundo. ¿Verdad que sí, Manolo?
4: Buenas noches, yo creo que, que seguro que sí. Porque lo que hizo este hombre, Martín Lutero, eh, hoy vamos a hablar largo y tendido, porque también tenemos una sorpresa aquí, que más tarde anunciaremos, pero... Decimos, hoy vamos a hablar largo y tendido de una cosa. Normalmente en cada programa hablamos de la Biblia. Hoy vamos a ver el poder que tiene la Biblia en las personas. Cómo la palabra de Dios es poderosa para iluminar donde hay tinieblas. Durante siglos de historia, eh, mandamientos de hombres habían intentado invalidar el mandamiento de Dios. Y, y cómo un hombre que se vio reflejado en la Biblia, reflejado en las Escrituras, como pecador... ...llegó a alcanzar... cosas eh, que ni él había soñado... ...que ni él había imaginado... ...porque la palabra tiene eso... ...poder para transformar... ...y fortaleza para aquel que la quiere buscar... ...así que...
2: ...quien la verdad es que... ...quien no conoce la historia... ...dice el dicho que está condenado a repetirla... ...corría el año 1483... ...mientras el monje italiano Sabonarola... ...en Italia... ...en el centro del mundo civilizado batallaba por la pureza de la moral y creencias cristianas, y con toda Europa asolada por la peste que, mer que mermó a casi la mitad de la población europea, mientras tanto crecía en las selvas teutónicas, en la Alemania sajona, un niño que más tarde había de realizar el sueño del mencionado Sabonarola. sueño de llevar a cabo la colosal obra de la reforma del cristianismo. Se llamaba Martín Lutero, nació cerca de Eisenach, Alemania, en 1483, de padres de humilde condición que sin embargo se empeñaron por la educación de su hijo. Su padre Hans Lutero fue un minero que quería darle a su hijo la oportunidad de subir en el escalafón social y quería fuera abogado mientras trabajaba en el cobre para darle a su hijo un futuro mejor. Esta es la historia del hombre que cambió la cristiandad, que plantó cara a la poderosa iglesia de Roma y que cambiaría el mundo para siempre. En esta noche, como bien han dicho los abades, me encanta ese término que, que acuñó Manolo. Abades, somos los que estamos aquí en el set y los abadienses sois, sois todos vosotros que nos escucháis o bien a través del portal de, de iVoox para descargarlo, Facebook y si tenéis un dispositivo de Apple a través de iTunes. Decía que en esta noche tenemos una, una sorpresa especial y ya van unas cuantas. Si algo nos podemos alardear es de que la calidad que tenemos de los invitados en este humilde programa. Por ello, para desgranar la vida de Lutero Hoy tenemos aquí en la abadía con nosotros, lo cual nos llena de orgullo y ya es por la segunda vez que está aquí con nosotros, aunque la primera fue por, eh, para Pablo por vía telefónica, a nada más y nada menos que a Félix González, pastor bautista, teólogo, y bueno, pues ha venido aquí a, a compartir con nosotros esta noche de radio y sabe que este micrófono ya casi es su casa puede utilizarlo cuando quiera. Buenas
5: noches, Félix. Pues muchas gracias, José, y Antonio, eh, Carlos y... Manuel, eh, Manuel, pues es un placer estar aquí con todos ustedes y con nuestros oyentes eh, allá donde se encuentren y el eh, privilegiado soy yo, francamente, ¿no? por eh, la, vuestra atención y vuestra consideración me alegro enormemente y espero que la reflexión que hagamos sobre este personaje singular de la historia eh, utilizado por Dios eh, de una manera maravillosa para provocar ese movimiento que eh, cambiaría eh, normalmente la fase del cristianismo ...y que provocaría eh, ese, ese, esa vuelta a, los principios, a unos principios eh, fundamentales de la fe cristiana... ...que sería lo que al fin eh, posibilitaría pues, la conversión de tantas personas... ...y el redescubrimiento del Evangelio de la Gracia, ¿no? Entonces eh, ese hombre Martín Lutero eh, es importante... ...y por pues, ocuparse con su, con su historia y con su obra.
2: Antes de, de entrar en el tema, Félix, me gustaría comentar eh, una cosa importante... Partiendo de la base de que, como bien ha dicho Carlos al principio del programa, llegamos a los 500 años del de aniversario, los 500 años de la reforma, y concretamente tratando la figura de Lutero, eh, organizáis un, un viaje, un viaje a Alemania, eh, a visitar todos los sitios importantes en la vida de Lutero, y bueno, pues este viaje creo que del 6 al 13 de agosto, y me gustaría, organizado por Ferede y dirigido por por el pastor Félix González, que bueno. Antes le he preguntado en, en alemán si es sprechen Deutsch.
5: Sí, sprechen Deutsch. Ja, <risa> ich kann <risa> Deutsch. ...hablan perfectamente, igual que nosotros.
2: <risa> es un idioma que controlo, es mi idioma materno. ¿no? <risa>
0: <risa> Cuéntanos
2: un poco sobre este viaje que, que vais a organizar. Feliz. Bueno, pues eh,
5: el viaje fue una idea que se me ocurrió con motivo de las celebraciones que, se iban, o que van a tener lugar el año que viene, en concreto, que culminarán el 31 de octubre de 1500, eh, perdón, del año 2017, en el cual pues, se cumple esos 500 aniversario de ese gesto de Martín Lutero eh, de como, colgar las 95 tesis en la de la iglesia del castillo de Wittenberg y que igualmente pues, fue un aldabonazo que despertó a Europa y despertó, y despertó al mundo ¿no? y cambió por, para siempre hasta la fecha la, la faz de, del cristianismo occidental. Eh, entonces, eh, Fered estaba organizando estos actos y me pareció, pues, le dije a Mariano Velázquez, el secretario general, digo, oye, ¿por qué no organizáis un viaje a Alemania? ...para ver la, la ruta de Lutero, por menos lo esencial... No, ...hombre, pues, tú que has estado allí... ...pues, ¿por qué no lo organizas tú? ...digo, pues, ¿cuál ¿vale, es tu pedo? Si me delegáis, delegáis en mí esta responsabilidad pues, con mucho gusto... ...entonces, Férez lo, eh, lo patrocina, de alguna forma, ¿no? Y, ...y yo, pues, soy el peón que está organizándolo... ...por haber vivido allí... ...hice, eh, en fin, con, hice este viaje... ...es eh, lo que te iba a preguntar, eh, sí, que ya el, lo he el hecho. viajante que se puede encontrar... ...hombre, pues, el viajante se puede encontrar... Eh, lugares que no son muy monumentales, pero que sí son muy importantes y muy distintos a lo que nosotros estamos eh, acostumbrados a ver aquí en España. Eh, la zona que vamos a visitar es la zona de Turingia y de Sajonia, donde tiene lugar, eh, donde están ubicados esos lugares, ciudades pequeñas siempre, eh, donde la reforma tiene su, su, eh, su epicentro. Eh, Lutero, hay que decir que viajó mucho. En España hay un proverbio que se dice viaja más que el búho de la pique, ¿no? Okay. O, o también se dice que cuando uno viaja mucho, pues eh, se dice que Marco Polo a su lado era, era un cojo, ¿no? Pues bien, la verdad es que Lutero viajó incansablemente, ¿no? Él fue nombrado muy pronto eh, supervisor de los conventos de su orden. Entonces tuvo que viajar incansablemente visitando los conventos diseminados por la, distinta, la geografía alemana. Y después, como ya, eh, líder de la reforma protestante, pues, eh, visitó prácticamente todas las ciudades importantes de, de una gran parte de Alemania, eh, sobre todo el este, sureste, ¿no? Este y sureste y entonces eso es imposible viajar visitar en, en, en ocho días y siete noches todo lo que hemos hecho es eh, acudir a los lugares más representativos eh, culminando por supuesto en Wittenberg que es la cuna de la reforma lutero se convierte eh, en Wittenberg allí sus inquietudes espirituales comienzan en la ciudad de Erfurt que en aquella época eh, pues eh, era la cuarta ciudad alemana por población e importancia y tenía una, una, una importante universidad eh, y una vida religiosa muy intensa eh, entonces vamos a hacer un viajito pues eh, saldremos de aquí eh, si dios quiere pues el día eh, 6 de agosto eh, viajaremos en avión hasta Frankfurt eh, allí nos recogerá el autobús entonces nos desplazaremos hacia el sur y queremos ver pues eh, la ciudad de, de, ¿cómo se llama? de, de Heidelberg, que eh, ahí hay una importante universidad, facultad eh, evangélica de teología, y en esa ciudad también, Ruther en 1518, eh, tuvo una disputación sobre las 95 tesis, el contenido de las 95 tesis, y también los españoles eh, eh, protestantes o disidentes, que eh, tuvieron un papel importante también en esa ciudad iniciativa eh, después bajaremos eh, a la ciudad, de o subiremos un poquito a la ciudad de Worms, que es el lugar donde tiene la dieta, el encuentro entre Carlos V y, eh, y Lutero, y donde él pues, eh, pronuncia esa famosa frase, eh, cuando le insta o es instado a que se retracte, a retractarse, él dice que si se le demuestra con la Biblia en la mano que él está equivocado, no tiene inconveniente en retractarse de todo. Pero para eso hace falta que, en fin, que su conciencia eh, sea, pues, sea convencida por la palabra de Dios. Su conciencia es esclava de la palabra de Dios y no pretende renunciar a la palabra de Dios. Y eso el principio jamás. Contexto. Y entonces, pues, eh, hay, eh, prácticamente después de varios días de, de, de diálogo ¿no? con teólogos católicos, eh, con la asistencia también de los príncipes que apoyaban el movimiento de la Reforma, eh, se llega, no se llega a ninguna conclusión no obstante, felizmente Carlos V pues eh, se había comprometido a darle un salvoconducto salvo que le aseguraba pues eh, la libertad la protección hasta que llegara a su destino pero mm, se emite a la vez también ahí eh, ya la, 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 la excomunión la, eh, sobre Lutero y... y Gracias a Dios, pues se eh, preserva milagrosamente, se preserva la vida de Lutero. Y, y no ahí estaremos en Forum, volveremos a dormir eh, en Frankfurt, donde eh, nosotros los españoles, pues eh, eh, ahí estuvo la, el, la tumba de casi de Reina, hasta eh, los bombardeos de 1540 y tanto, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Y el cementerio fue totalmente destrozado pero sí quedó la tumba de la esposa de Casiodoro de Reina ahí está ahí Casiodoro de Reina nuestro fiel eh, autor de nuestra Biblia, pues eh, ejerció allí en Frankfurt de pastor de una iglesia de hugonotes de franceses ¿no? entonces pues esos son detalles queridos por nosotros y entonces eh, bien este es el primer día yo creo que después eh, continuaremos hablando del segundo día no claro, a ver qué supuesto. pasa
2: lo que sí me gustaría es que si eh, pudieras dar a los oyentes, amigos que nos escuchan, la forma de, de poder sumarse a hacer este viaje, pues que le, antes de empezar a entrar en el tema de Lutero vale, sí, que sí, anunciaras, sí, ¿cómo, cómo eso, podrían hacerlo?
5: Eso. Bueno, pues entonces eh, pueden ponerse en contacto con nosotros, eh, con Anitravel, por ejemplo, facilito los, eh, los eh, teléfonos de la empresa eh, que, de viajes que lo organizan, o la que lo estamos organizando eh, llamando a Anitravel eh, o a mi teléfono en particular también, o a Ferede eh, mm, pueden recibir la información que deseen eh, Tengo que decir que tenemos ya el autobús con 38 plazas eh, cubierto Por tanto, eh, mm, tenemos hasta el día 21 de junio Para que aquellos que mm, tengan interés puedan sumarse Si se suman 10 personas más, alquilaremos un autobús de 50 plazas eh, pero si no es posible que se apunte a estas personas, pues por uno más o dos más no vamos a encarecer el viaje, pues eh, pagando 10 plazas más, ¿no? Eh, hay un coste sensible. Entonces, eh, en principio, las personas interesadas tendrían que eh, estar en una lista de espera y el 21 de junio, que es la fecha tope, pues entonces eh, les indicaríamos si eh, podemos incluirlo en el viaje o no eso va a depender de que sean eh, dos personas tres o cinco o diez ¿no? eh, el viaje cuesta 1390 euros eh, salimos el 6 de agosto por la mañana y regresamos por la tarde del día 13 desde Madrid siempre Madrid Frankfurt en avión eh, en Frankfurt ya nos recoge el autobús y el viaje por los lugares de la reforma lo hacemos en autobús eh, y todos los gastos están cubiertos todos eh, comida, lo único que no cubre el viaje pues en los gastos de la bebida eh, durante la comida. Y de los souvenirs tampoco. Y los souvenirs tampoco, claro, por supuesto, ¿no? Pero el resto sí está todo cubierto, entradas a los lugares donde vamos, y culminaremos el viaje pues en Wittenberg, y de Wittenberg pasaremos a Torgau, eh, una ciudad donde están los restos, eh, la tumba de la esposa de Lutero, Catarina de Bora, y donde está la primera iglesia eh, protestante de construcción, netamente protestante, muy guiada por Lutero, ¿eh? Eh, ...Lutero participa activamente en la construcción de esta iglesia... Eh, ...con unas características especiales... Eh, ...la centralidad del púlpito... Eh, ...porque para la iglesia protestante desde siempre... ...lo importante es la palabra... Eh, ...el cristiano vive de la palabra... ...y en la iglesia protestante y en la iglesia evangélica... ...la palabra es central... Eh, ...y después eh, de ahí viajaremos a Berlín... ...donde eh, ya pues, eh, cerraremos el viaje... ...visitando lugares eh, representativos de la ciudad... Y emprenderemos el retorno en avión a Berlín, Madrid el día 13 de agosto. Por tanto, 1.390 euros, todos los gastos incluidos. Y los que quieran, pues pueden llamar al teléfono 911-330-011 de Anitravel. Eh, repito, 911-330-011 entonces a cualquier hora del día se puede llamar y recibirá más información y apuntarse en esa lista de espera en la que ya tenemos que estar, pues que ya tenemos... O se puede
2: decir más fuerte, pero no más claro. La verdad es que es un viaje totalmente recomendable y, bueno, pues como todo lo bueno, tiene lista de espera y la verdad es que ha sido un éxito y esperemos que, Así es. que sea... Eh, vamos a ver, el,
5: el solo viaje a Alemania ya vale la pena, sí, porque sí. vemos una... una una, una geografía completamente distinta a la española Vemos, eh, disfrutaremos los eh, famosos bosques de Turingia ¿no? muy famosos después en Sajonia eh, aunque hay que decir que eh, todos estos lugares excepto eh, Frankfurt naturalmente Heidelberg y Worms eh, están ubicados en la antigua República Democrática Alemana eh, ...hay que decir que los comunistas, los gobiernos comunistas... ...no potenciaban estos lugares religiosos, ¿no?... ...por lo tanto todo quedó bastante descuidado... ...pero desde hace unos años se están cometiendo unas reformas... Eh, ...considerables y están pues lavándole, no solamente la cara... ...a la fachada, sino también interiormente haciendo una obra... ...de reconstrucción muy interesante eh, a todos estos lugares... ...que ahora ya sí, eh, se pueden visitar y que están potenciados... ...por la iglesia luterana... Eh, y que realmente, pues, eh, son lugares que teníamos que recuperar, porque son lugares históricos donde se forja ese movimiento espiritual que, que cambia, como digo, la fase del cristianismo, ¿no? eh, Y entonces, pues, eh, no son ciudades eh, monumentales, eh, pero sí son lugares... Eh, ...entrañables y muy significativos... ...hombre, va a estar en la casa de Martín Lutero, ¿no?... De, el, ...en el, el, seminario, el, el seminario, o sea, en el, el convento eh, agustino... ...eremita eh, negro, ¿no?... ...el convento negro agustino... Eh, negro por, la, por la, 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 el hábito el de, los, de, los, eh, de los monjes ¿sabes? la verdad es que época, ¿no? y entonces pues es, es entrañable yo me estuve sentado también pues, en la famosa sala donde de, en el comedor de Lutero donde tenían, se daban las charlas las famosas charlas de sobremesa ¿no? y estuve sentado también en el, en el sofá de, de, de pared que, que ocupaba Lutero y que hay fotografías donde están el grupo de los de 10 o 11 reformados reformadores, eh, pues, pues, pues era un privilegio bonito, ¿no? Eh, uno, pues, eh, la verdad es que, eh,
2: que sí, algún... que viendo las fotografías de, del folleto que nos ha traído Félix, o sea, a uno le da la ganas de, de dejarlo todo aquí sí, e vale, vale. irse para allí. Vale la pena, vale, Recuerden vale. que el viaje se llama Tras las Huellas de Lutero, es. es de Annie Travel, y bueno, si te parece, Félix, entramos ya en, en harina. Muy bien, vale.
1: varias preguntas, Félix... Bueno, ...la primera es... Eh, ...háblanos de la, de la infancia de, de Lutero... ...¿cómo fue la infancia de Lutero?
5: Eh, contrariamente a lo que se, ha, se sostenía hace tiempo... Eh, ...Lutero tuvo una infancia muy feliz... ...muy feliz y... Mmm, ...porque su padre ya era... Un, ...era un hombre que movía una economía muy interesante... Eh, ...su hermana estaba casada con un eh, hombre que estaba al servicio de los eh, príncipes de Mansfeld, eh, que era una zona de, de, de minas, de, de, de cobre. Eh, y entonces, eh, a través de, de esa influencia familiar, pues eh, eh, su, su padre recibió una oferta para trabajar también en las minas. Era un hombre capaz y finalmente pues, que fue propietario de varios pozos. Entonces él llegó a ser también miembro del consejo del ayuntamiento de la ciudad, un cargo distintivo. Eh, en la ciudad de Mansfeld se ha descubierto la casa paterna de unlero y en esa casa paterna eh, que fue destruida por la guerra y sobre todo pues eh, por los ejércitos de Napoleón que la utilizaron, partieron la casa por la mitad y la utilizaron como eh, cuartel de las tropas eh, de, de Napoleón. Eh, se han descubierto pues utensilios eh, 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 pues de cocina que no eran propias del pueblo eh, llano eh, la calidad de esa vajilla y joyas también eh, delatan pues una familia eh, sino millonaria eh, bueno no era millonario pero, pero sí muy pudiente económicamente muy pudiente por tanto Lutero no pasó nunca dificultades en su niñez eh, no tuvo escasez eh, fue educado en los rigores de aquella, de aquella situación, de aquella época, pero mm, eh, fue una familia muy acomodada. El padre hizo fortuna y entonces eh, eh, construyó casa para sus hijos. Y, y podemos decir que Lutero, efectivamente, fue un niño feliz. Eh, después, cuando él eh, se va de Mansfield, a la edad de 11 12, 12 años, se va a pasar un año en. Y en Magdeburgo ¿no? estudiando después pasa a estudiar también en la ciudad de Eisenach eh, llega allí con 15 años estudia bachillerato antes de entrar en la universidad de, de Erfurt y ahí en Lutero pues, eh, recuerda entrañablemente la ciudad de Eisenach eh, con sus 14 añitos y era un niño feliz y entra en contacto con la familia Patricia los eh, -Kotak, eh, y eh, ahí aprende los modales de la, de, la, de, la, de la alta sociedad aprende mucho y es un niño feliz lleva como, como 15 años, lleva a, a, a da clases al hijo mayor de la familia que le acoge eh, y lo lleva diariamente al colegio lo cual eh, le facilitaba la alimentación
1: háblanos también de, de sus primeros años como estudiante, su carrera y su curiosa conversión, o
3: sea, que, era,
1: esa era, curiosa era, situación era, que vivió.
5: Él era, como digo, era feliz, era alegre, era buen músico. Eh, se iba a tocar instrumentos, también era buen cantor. ¿no? Después eh, él compone. Se ganaba simple, la vida también. así también. Eh, y era, eh, cantando. Se ganaba la vida cantando. Era, era, era lo típico, lo que se esperaba de los niños, los que estudiaban bachillerato ¿no? en aquella época, o equivalente a nuestro bachiller, a bachiller pues eh, se, se ganaban la vida eh, cantando también. de casa en casa y entonces pedían un trozo de pan, eh, por el amor de Dios. Y... una especie de tuna exacto, ¿eh? y tuna y yo diría también vale, tuna, sí y los... a mí me recuerda esto me traslada a los campanilleros de Andalucía yo recuerdo cuando yo era niño pues eh, también salíamos a... con los campanilleros y entonces entrábamos a un zaguán o delante de una puerta de la calle hacíamos el coro y empezábamos a cantar a tocar la caja china eh, las esquilas, las campanas eh, la guitarra, el que podía llevarla un la uno eh, y, y entonces pues la familia después de cantar pues salía y nos daba unas pesetas ¿no? eh, y algunos sabían incluso que nos daban mantecaos. Eh, otro decía mire no puedo dar nada marchado o, 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 o no le gustaba que le cantaran porque mira eh, tenemos un enfermo en la familia no estamos para el canto no eh, pero nada generalmente la gente agradecida a esas es pequeñas sobrantes que para nosotros eran era un pequeño capital no y, y yo, yo, yo lo interpreté, pero efectivamente con la cuna eh, se podría comparar también con la cuna ¿eh? y entonces eh, estos niños eh, hacían estas cosas eran admitidos en casas eh, pudientes de eh, las ciudades y allí en las casas pudientes pues tenían también la obligación de como en este caso dar clase al niño de la familia, los chalbecotas y mm, los llevaba a la escuela, los cuidaba generalmente yo eran algunos años eh, mayores y entonces pues eh, con eso eh, conseguían eh, cama, techo y, y después pues, eh, también la comida ¿no? era una forma de, de pagarse los estudios o, o parte de ellos ¿vale? y entonces Lutero eh, en la ciudad de Eisenach, eh, en Magdeburgo, estuvo un año nada más pero él estudia en, en Mansfeld y está en Mansfeld pues, eh, hasta los 11 años bueno, hasta los 14 años, ¿no? después se va a, a Magdeburgo sí. Mansfeld, es la ciudad unos 18 kilómetros de, de Eisleben, su ciudad natal él nace en Eisleben, pero a los tres meses ya su padre se traslada a Mansfeld, donde están las minas donde él trabajará eh, eh, aunque los padres son eh, oriundos de, de un pueblito, una aldeita de, eh, cerca de Eisenach, donde está el famoso castillo de Wartburg. Por la influencia de ese de, ese, de, esa, de esa hermana o eh, tía de, de Lutero, eh, su padre se traslada a Mansfield y allí él está pues, estudiando. Por supuesto, la escuela está levantada, la escuela donde él estudia, está levantada junto a la iglesia, donde él también después predicará ya como reformado, como protestante, eh, reformador. Y, y Lutero es un niño feliz, eh. es un niño. Feliz, eh, un niño ...que tiene una vida cómoda, fácil... ...debido a la buena eh, situación económica de, su, de sus padres... ...y después eh, estudió estos cuatro años en la ciudad de Aysenas... ...que él llama una ciudad querida, ¿eh? su ciudad amada... ahí fue tratado muy bien, estudió en el Instituto de San Jorge... Eh, ...anexo a la iglesia del propio nombre... ...y él eh, guarda unos recuerdos entrañables de, de, del director del colegio... ...un cura, eh, se llamaba pues, Heinz Braun... Juan Moreno, es decir, la traducción castellana, ¿no? Y este hombre era, un, era un, un hombre de un profundo sentimiento religioso y además muy humano, un hombre que dejó una huella muy grande y muy positiva, tanto en Lutero como en los demás niños. Él solía cultivar eh, por carta después la, la, la relación con los, eh, los bachilleres que habían acabado y que se iban a la universidad. Y allí Lutero habla de, del, famoso, del famoso profesor de, de, de gramáticas, que a su juicio era uno de los que más sabiamente había impartido la gramática, ¿no? Eh, Lutero era un hombre que dominaba el lenguaje y la escritura de una manera tremenda. Eh. Lutero era un genio, una, una capacidad... luego no fue traductor? Eh, efectivamente, fue traductor de la Biblia, ¿no? Eh, del griego y, de, de, y del hebreo. Y entonces él fue pues, eh, una persona que... que era un buen estudiante, no se puede decir que fuera sobresaliente el número uno, pero sí estaba entre el cuarto y el quinto ¿no? de, 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 la, de las promociones. Y entonces, él pues, eh, estudiaba, era feliz, cantaba, dicharachero, eh, medio poeta, ¿no? Y entonces, pues, una persona que le gustaba disfrutar la vida, le gustaba disfrutar la vida. Y entonces, pues, después se va a la universidad en el 1501, donde eh, nos pasa a la universidad y ahí estudiado durante los cinco primeros años, lo que podríamos decir una carrera de humanidades hoy día. Eh, y mmm, después, eh, a partir de 1505, eh, empieza a estudiar por voluntad de su padre derecho. El padre quería que fuera abogado, él quería pues, asegurarle al hijo una buena y que defendiera también pues, su, su, sus posesiones y demás. ¿no? Y nada, en eso estaba Lutero mmm, cuando. Pues unos 10 o 12 días después de comenzar el curso de Derecho él eh, va por un pueblito muy cerquita de Erfurt, la universidad estaba en Erfurt y el pueblito se llama Stottenheim y ahí se desata una tormenta, estas tremendas con una, un aparato eléctrico impresionante y un rayo cae muy cerca de él de tal forma que él cree que, que va a morir que su muerte es inminente ¿Eh? y entonces, Ese, ese él... hecho está relacionado con la conversión de Lutero, ¿verdad? Mm, bueno, eh, no, todavía no no está Lutero era un católico, un católico chacho católico normal lo que ocurre ahí es ese día eh, pues eh, concreto el 12 de julio el 12 de julio de 1501 de 1505 lo que ocurre es que ante eh, la angustia de la muerte o mejor dicho de la angustia de lo que vendrá después de la muerte a Lutero no le angustiaba el hecho de la muerte en sí sino lo que vendría después de la muerte la idea de comparecer ante un Dios justo, severo y casi misericordia como se le pintaban a él o como se dibujaba en la Edad Media eso es lo que le angustia a él. y entonces él clama ante la inminencia de, de su propia muerte por aquel rayo que había caído muy cerquita de él clama eh, Santa Bárbara ayúdame si me salvas me haré monje eso es lo que él clama ¿no? y, y entonces pues efectivamente no muere y la promesa que hizo era tan se la toma tan tan a pecho que abandona los estudios de, de, de derecho y se va eh, entra en el convento y entra en el convento de los agustinos de la ciudad de Erfurt y entra pues eh, en contra de la de la voluntad de su padre. ¿Cómo se lo tomaría el padre? El que padre, se el padre, sí, bajo ningún concepto. Demuestra,
4: demuestra que es un hombre de palabra, no solamente sí, sí, sí. de predicación, sí, sí, no. sino que también es de, <risa> de promesa, ¿no? Exacto, <risa> efectivamente.
5: Él tiene una idea fija, cree que esto debía ser fiel a esa, esa, esa promesa, y, y lo es hasta el final. Su padre se lo toma a la tremenda, ¿vale? Puf, las discusiones, él no le dirige la palabra durante días, el padre no lo acepta durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente, pues, ante sí, la, la, la decisión, la... Eh, del de, de hijo pues eh, finalmente acaba aceptándolo ¿no? y menos mal que acabó aceptándolo y que no lo obligó por la violencia <risa> a abandonar el convento el abogado, entonces Lutero, Lutero eh, eh, entra en el convento
3: ¿vale?
5: y en el convento él tiene varias crisis a lo largo de dos años eh, tiene varias crisis entra en el convento en 1505 y hay una primera crisis donde, donde le preocupan sus pecados él no tiene paz eh, ...vuelve a tener otra crisis ya entre 1507 y 1508... Eh, ...sufre enormemente... Eh, ...y entonces empieza la búsqueda de un dios... ...que, que, que, que sea es, que un dios de gracia, que le ayude... ...el concepto que Lutero tenía de dios bajo la influencia teológica... ...que había regido de todo el de, 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 de Ockham... ¿no? Eh, y, ...y de otros teólogos... ...pues la verdad es que eh, se lo ponía muy difícil... ...amar a ese dios tan severo, tan estricto, tan tan, tan castigador ¿no? Eh, y entonces él tiene, eh, entra, eh, cuando abandona eh, eh, abandona eh, eh, en la ciudad de Erfurt en 1500, eh, 1511. Eh, de 1508 a 1509 eh, deja el convento y se traslada a Wittenberg para, eh, como profesor adjunto de la universidad. E imparte un año clases de moral a su asignatura, pero en 1509 vuelve otra vez al convento y ya lo trasladan definitivamente a la, eh, al convento eh, agustino de Wittenberg. Y ahí en Wittenberg es eh, donde ya se realmente se desata su lucha espiritual. Y su conversión hay que descifrarla entre mm, otoño de 1512 y marzo de 1513. Él está dando clases de, de, de Biblia en la Universidad de Wittenberg y, concretamente, está preparando unas clases de los Salmos. Sobre los Salmos. Lutero, por cierto, es un buen especialista de los Salmos. ¿no? Y en tropieza, preparando el Salmo 31, tropieza con la declaración del versículo 1. ...que dice, en tío Jehová he confiado, no se haya confundido jamás... ...y ahora dice, líbrame en tu justicia. Y esta es la frase que desata eh, la búsqueda de Lutero... ...y el encuentro, el rey, de, el descubrimiento que él hace de la salvación. Porque todo se desata así, aquí, ¿no?, con la preparación de estas clases con el Salmo 31. A partir de ahí, Lutero, intrigado por esta... Pues, bien, claro, él interpretaba hasta ahí la justicia de Dios como eh, eh, ese, esa capacidad divina de premiar lo bueno y castigar lo malo líbrame en tu justicia pero cómo me va a librar en tu justicia si yo soy un tremendo pecador Lutero es muy consciente de su culpa tiene una sensibilidad eh, muy grande eh, y entonces su conciencia está eh, es una conciencia herida lastrada por la culpa él lleva una vida casi de santidad lo que pasa es que la, su ofuscación mental es muy grande y la conciencia que él tiene de, de la culpa es tremenda, no le deja en paz... ...y a partir de aquí él empieza a estudiar el concepto de justicia en la Biblia. Y un día, en marzo posiblemente de, eh, de 1512, es cuando, estudiando esto... Mmm, ...descubre el otro texto, que es el texto de Romanos capítulo 1, versículo eh, 17... ¿eh? donde él lee las palabras de Pablo y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero entiende entonces que la justicia de Dios no es eh, algo que el hombre tiene que satisfacer, sino algo que el hombre recibe de Dios por la pura gracia. Por medio de la fe. Este es el texto que él, en la torre del convento agustino negro de, de Wittenberg, eh, descubre y dice que este texto de Romanos 1.17 se le convierte en ese instante a él como las puertas del paraíso. Y entonces él, a través de este texto, es que entra en esa bendita comunión con Dios y, y, y siente que entra en el paraíso.
4: De, de, de la salvación. Claro, porque si, si, si él tenía la idea de, de una justicia de Dios en la que, a la que uno se acercaba eh, con, con, con muchas dudas, porque, porque la justicia de Dios era la que condenaba al pecador, era
5: la que demandaba, Entonces, de una ahora pasa a acercarse
4: con, con toda certeza exacto, y con exacto, toda confianza.
5: Exacto, exacto. De, ¿Y que es una justicia de Dios? Que él descubre que es la justicia que ha obrado Cristo en la cruz. Entonces, si antes interpretaba esta justicia como algo que Dios demandaba del hombre, como un esfuerzo que el hombre tenía que hacer para satisfacerla, lo cual él, con esa sensibilidad tan grande que tenía eh, hacia el, sobre, eso, sobre la culpa, sobre el pecado, eh, le comprendía que le era imposible de satisfacer, porque él descubría en sí el mal, la inclinación al mal. Eh, eh, a pesar de que llevaba una vida de verdadero asceta y de verdadera consagración a Dios ¿no? pero su conciencia herida por, por la culpa el sentimiento de culpa eh, de, de, le hacía interpretar esto la justicia de Dios como una demanda de Dios hacia el hombre una demanda que el hombre tiene que satisfacer por medio de una vida eh, santa, justa que él descubría que era imposible para él entonces por el pecado que, que vivía en el entonces aquí descubre en el Evangelio que la justicia de Dios no es eso, sino que la justicia de Dios es una gracia con la cual Dios reviste al hombre que se acerca a Dios por medio de Jesucristo. Que mmm, Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Y entonces este es su gran descubrimiento. Justificado más el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La fe en la justicia de otro. La fe en la justicia del perfecto. De Cristo, del, perfecto del perfecto. Y que se nos imparte a nosotros de pura gracia. Amén. Por medio de la fe. ¿Eh? Por tanto, ya no se trataba de obras. Ya no se trataba de una justicia que él tenía que hacer. Obrar, conseguir por medio de su esfuerzo. No era mérito suyo, sino era mérito de otro. Su salvación, la salvación consistía en poner la confianza, es decir, la fe en esa obra de justicia perfecta que Jesús había realizado. Amén. Entonces, este es el gran descubrimiento eh, que tiene lugar entre los años de eh, otoño de 1512 y eh, primavera eh, de 1513, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya él empieza a ir a, a matizar, a matizar. Él lo intenta, como ha sido dicho al principio, he dicho muy bien, no intenta reformar la iglesia es verdad que viaja a Roma eh, como Agustino, comisionado por el, por el superior de su orden, para solicitar al Papa eh, algunas reformas en su orden. Y, y nada, el viaje fue un fracaso. Además, Lutero descubrió una Roma infectada de pecado, donde la prostitución era algo impresionante, y donde los clientes de las prostitutas, en su gran mayoría, eran curas, monjes, y frailes. ¿no? Eso le escandalizó y volvió profundamente decepcionado de Roma. Y nada, pues entonces él continúa con sus clases, afirmándose cada vez más en esta condición de la salvación. Que An Félix,
2: a... antes de, de entrar, de, has dicho que cuando volvió de Roma hay, hay un suceso que, bueno, me gustaría considerar, que es cuando Notero fue a Roma eh, pasó algo que entre los peregrinos que era muy común, que era subir la escalera santa. Sí, sí, la escalera la, de Pilato. La escalera santa, que es una escalera que se ve transportada por manos de ángeles de Jerusalén a Roma... Sí. Y Lutero la subió de rodillas y rezando un Padre Nuestro en cada escalón y recordó la declaración del profeta Babuc, eh, citado por el apóstol Pablo, que es el justo vivirá por su fe. Y ahí es un, un hecho que le
5: pasó... Sí, pero eso le llena a de, de, de insatisfacción, nada no. de eso le satisface Exactamente. Él ve que eso, aquí a Roma... Eh, Papal era un, era, un, era un movimiento que había perdido por completo la espiritualidad, era un centro de puro comercio y de puro vicio, ¿no? Y él vuelve profundamente decepcionado. No encuentra en su viaje a Roma ninguna satisfacción de orden espiritual. Y entonces... Pues, Vino cambiado de, de Roma. Sí, pero en, en sentido decepcionado. Cambiado en el sentido de, 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 de que no espera nada. Desengañado. Desengañado, efectivamente.
3: ¿Qué? yo... Me gustaría hacer un, una matización para los oyentes. Eh, siempre que hablamos de, de la Iglesia de Roma, pues eh, eh, lo vemos espiritualmente. Lo que pasa es que aquí, de espiritualmente, la Iglesia de Roma, en esta etapa de la historia, no tenía nada. No tenía nada, efectivamente. No tenía nada porque... Eh, vamos a ver, yo lo voy a extrapolar a nuestro a nuestra época... Eh, siempre los poderes, eh, eh, los poderes han necesitado un brazo ejecutor, un, un poder fáctico. Entonces, eh, para hacernos una idea, eh, el Vaticano representa la ONU, que son incluso había muchas guerras eh, que, claro, sin el consentimiento del Papa era imposible llevar un, una guerra. Eh, en, en aquella época, pues había muchas invasiones turcas muchas invasiones otomanas, entonces, bueno, pues eran como una especie de cruzadas y era como ahora los cascos azules de la ONU, para hacernos una idea. Entonces, eh, te, eh, pasaba también que, que estos, eh, que si ahora el, el, preside el presidente de la ONU pues fuese el dueño de Microsoft, o fuese el dueño de Apple...
4: Y que fuese a la vez líder espiritual. Eh, efectivamente,
3: entonces, claro, la historia cambiaría mucho la guerra sería serían un otro tipo, las políticas serían totalmente diferentes, que la FAO, todos estos movimientos los llevasen, pues, Carlos Slim, mm -hmm. o los llevasen el, el, el grupo Wanda, el, el chino este del grupo Wanda. D Donald la, Trump.
2: Donald Trump, que ahora, bueno, pues Trump. se puede
3: ser, se puede <risa> ser que entre. Eso. Pero, eh, también, pues, otra cosa, que, eh, claro, como estaban llevados por hombres de negocios, la espiritualidad, pues, brillaba por pues, su ausencia. Oficencia total, esa. Y eh, trataban de vender sus productos, porque el marketing eh, es una idea del siglo XX, pero aquí vemos que el marketing con las bulas y con todo este tipo de la superstición vendían sus productos. Eran hombres de negocios, sí, la de, la de, negocios. Era tío, de negocios que tenían un, un ansia de vender Exacto. y luego pues estaban con sus cardenales y sus, los obispos, que eran sus abogados, Exacto. eran sus representantes ah, sí, 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 sí. delante de... De todo esto. Entonces, era, un, era un negocio. Era un negocio. La espiritualidad
4: estaba, eh, estaba, eh, estaba bajo mínimos. Estaba, eh, estoy leyendo ahora mismo un pasaje de la escritura en el Evangelio de Mateo y, y, y me viene como, como, como siempre viene la palabra, viene a arrojar luz y como, y como anillo al dedo. Y es que el Señor habla y dice, habla del pueblo y dice, el verso 8 dice, este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí. Verso 9 dice, pues, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto era lo que sucedía en aquella época. Habían tomado el nombre de Dios para... Como excusa
5: para, eh, para ganancias ilícitas. De hecho, existía el nepotismo, existía la compra de, 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 de los... Eh, de los obispados ¿no? de eh, eh, entonces eh, todo eso era eh, se había convertido en un negocio eh, eran gente que no era cristiana realmente y utilizaba la iglesia de Dios como un mero negocio y eso la corrupción llegó a unos extremos lamentables. la situación del clero bajo eh, era, 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 era desastrosa en lo moral y en lo espiritual es que no había nada nada, era un escándalo, ¿no? ya se levantaban voces, se estaban levantando voces, como había dicho Sabonarola eh, y otros, Juan Jus, eh, un siglo antes no también, el también, eh, todo, todo. ellos es se es levantaban ya, ya llevaban ya 200, 300 años eh, levantándose voces de protesta dentro de la iglesia católica, dentro del cristianismo porque el cristianismo estaba representado pues, tanto, ¿no? Entonces, eh, 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 pero esas voces no fueron nunca atendidas, quizá porque no tenían la potencia que debían tener o tal vez, seguramente porque no había llegado el momento oportuno todavía. Entonces, eh, cuando mmm, llega Lutero, eh, eh, en fin, Dios, Dios tiene su momento histórico y, y tiene sus hombres. Indudablemente, para llevar a cabo esta esta reforma, hacía falta un hombre con el carácter de Lutero. Eh, Lutero. Eh, era un hombre de una talla humana, espiritual eh, y, y, y de un valor extraordinario. Él era un, un hombre realmente rendido a Dios y no le temía absolutamente a nadie. Era un valiente. Era un verdadero valiente. Era un valiente. Un, un valiente en todos los órdenes, ¿no? Uh -huh. Y no le importó las consecuencias que pudiera traer. Porque, ah, porque la, de que, eh, la, la implantación de la Reforma ocasionó muchas guerras y eso pues es mucho sufrimiento y, y que, 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 él tiene problemas también de conciencia cuando viaja por ejemplo eh, después del 26 de abril eh, sí después del 26 de abril cuando eh, la dieta de worms él viaja de, a, hacia Wittenberg eh, dos días después él tiene una escribe unas cartas eh, a, un, a un amigo eh, donde manifiesta su preocupación porque por su error Pueda, um, pueda conducir a mucha gente al error y a la perdición. Entonces, es una persona muy delicada, ¿no? Y él examina atentamente si está en la verdad o está en el error. Pero la convicción de que estaba en la verdad y de que tenía que ser fiel a Dios antes que a los hombres, lo cual es algo netamente bíblico, eh, bueno, de que Lutero no se arredra es el mismo caso en que los apóstoles cuando son culminados por las autoridades de Sanedrín, de Jerusalén somos sacerdote a que no predicasen más en el nombre de Jesús eh, Pedro y Juan respondieron, señores eh, 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 no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios por tanto nosotros vamos a continuar con la predicación del nombre de Jesús, y así lo hicieron así lo hicieron entonces no se le firmó Lutero estaba convencido también de que él estaba en la verdad y de que, de que hacía falta una reforma de que aquello era una barbaridad la vida cristiana que se estaba viviendo y entonces eh, eh, él al principio pues eh, eh, tampoco quería cambiarlo, entendía que no era lo suyo ¿no? eh, y, y nunca pretendió salir de la iglesia católica él fue echado de la iglesia eso, eso es lo que yo eso quería, eso es lo que es un yo quería, punto muy importante lo que
4: yo quería preguntar Félix eh, porque nos colocamos ya en, las, eh, eh, en el momento en el que comienza sí. la reforma, en el momento en el que ese 31 de octubre... Exacto. Sí, porque 17, si 1827, no, me parece a mí que no clava a ese, 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 eso, ese documento, documento, documento con 95 documento, tesis, sí, sí. Eh, ¿Lutero sabía lo que estaba comenzando? Eh, no, posiblemente él no se imaginaba que
5: esto iba a desatar lo que iba a venir después, ¿eh? porque realmente fue algo asombroso. El hecho de que se desatara todo eso indica que esto ya, eh, todo estaba preparado, que era el momento adecuado y que no era él, sino que realmente Dios estaba detrás de todo eso. Porque las 95 tesis es que eh, viajan viajan por Alemania a velocidad de tren AVE. ¿sí? sí, pero en parte, en cuestión, en cuestión parte... De días está publicado en toda Alemania. Y además con una, con, una, con, una, con una sed de lectura, con eh, eh, todo el mundo, la ley de todo el mundo se hablaba de, hablaba de todo esto. ¿no? Y por tanto encuentra el momento eh, adecuado, histórico, para que mm, se pudiera llevar a cabo esa, eh, esa reforma. Se desata ese, eh, ese, 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 ese movimiento eh, como consecuencia de, de, del chispazo que provoca la la, sí, de la imprenta
3: realmente. también tuvo mucho ver Y eso que estaban escritos en latín Sí, pero después rápidamente se van a producir Se tradujeron en la y Se rápido. metieron en la imprenta Que era un, un, una cosa
5: también nueva era nueva La, la tecnología sí. punta sí, sí. Totalmente, eso, eh, La imprenta en aquella época eh, Funcionó sí. como hoy Facebook sí. y Whatsapp y Es como y Twitter, si retuitean y, y, las cosas Y, exacto, y, y, se, y se traduce eh, Efectivamente, no eh, Lutero podía haberse puesto Un millonario sí. Con su derecho de propiedad Pero verdaderamente millonario porque fue el autor que más escribió y más vendió, pero nunca tuvo nunca, No, no interés en
3: nunca eso. ¿no? Una pero, cosa que me gustaría hablar, eh, hay un, por lo menos un par de libros que son los que más, bueno, los que yo he leído y yo creo que son los más fáciles de, de conseguir de Lutero, que es el comentario a Gálatas, a Gálatas y a Romanos. Romanos está, la editorial Client lo tiene, me parece, sí, es okay. Lo que, También hay un
5: había, no sé si eso estará todavía en, a la venta, creo que está, la editorial certeza en Buenos Aires, editó varios volúmenes de las obras de Lutero. Pero, digo yo, son los libros que se editaron allá por los años 60, y no sé si eso está todavía en comercio.
3: Pues en estos en estos comentarios a las cartas de Gálatas y de, y de Romanos, eh, vemos que se ataca bastante todo esto que estamos, que estamos hablando. ¿no? Y se ataca muy, sí. muy fuertemente. Ese, ese era ya el lutero protestante, de verdad. <risa> Pero lo escribió en la época Agustina cuando, sí. cuando estaba enseñando sí, eh, teología exacto. a los futuros predicadores. Oye, qué cierto, qué cierto. Que muchas veces cuando no tomamos perspectiva, dicen, no, es que esto se añadiría después. O, no, no, no. No, Eso no, fue lo sea, que él exacto. enseñaba. Y es que era un grito ahogado exacto. que necesitaba la verdadera iglesia. De lo que, y, lo que y eran muchos pensaba. los que pedían
5: eran muchos los que pedían esta, esa renovación, esa renovación. Y, y francamente pues cuando Lutero escribe y edita pues eh, el tremendo éxito de sus obras eh, hablan de que era esperado se dice, eh, en fin, eh, ciertos historiadores que no tienen ningún interés espiritual y que no entienden la espiritualidad que la reforma fue un movimiento económico ...político y económico, es verdad que también lo había, lo había ¿no? porque en, fin, era una, en Roma estaba pues eh, esquilmando eh, los bolsillos de, de, de Alemania, ¿no? y, y entonces eh, ya eso fue escandaloso, pero Lutero no, 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 no fue el dinero lo que movió, a, eh, sino el abuso descarado... ...de las barbaridades que decía el dominico Tetzel... ...que era el que iba vendiendo las bulas en, en, por Alemania... ...y que decía que tan pronto el dinero, las monedas sonaban Cada... en el arca... ...de las indulgencias, pues el, el alma de tu ser querido salía del purgatorio... Ay, eso ...ese es el detonante, ¿verdad, Félix? E exacto, es el detonante. El, de el detonante lo que ya... Eh, eh. Se dice que cuando Lutero encuentra a un... A, a borracho, un hombre del pueblo totalmente borracho, ¿no? pues resulta de que, de, ¿qué haces? No? Le pregunta, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Tienes cuenta de que Dios te va a castigar por tus pecados? o Esta forma de vivir estas borracheras. Y entonces el hombre pues, saca la bula, le muestra la bula, y pecado tan ¿no? mi pecado está perdonado, mi pecado está perdonado por la indulgencia. ¿no? Entonces el pueblo estaba haciendo un, una, un uso totalmente ajeno a, había... a, a ese tipo a ese tipo de perdón, no abusando por completo, utilizando el perdón divino como
4: una carta eh, para, para, para pecar con libertad. ¿no? Había una Félix en aquella época en la iglesia, porque hay que decir que antes de, de, del momento ese definitivo de las 95 tesis en la puerta de, de Wittenberg... Sí. Eh, eh, la iglesia era una y era católica. Era una y era católica. Y no no existía otra iglesia. No
5: existió, Bueno, existía el cisma eh, sí, que se sí, era pero occidente, pero occidente, había ocurrido en oriente, pero aquí en occidente era la iglesia católica. Aquí no, en
4: Europa no. había una, una, una corriente mm, no callada, pero sí acallada. Sí,
5: sí efectivamente, acallada, acallada. Una corriente subterránea eso que estaba es, ahí. Eso
4: es. Mm. Eh, eh, que, que, que dentro de esa iglesia, como Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam llegó a escribir uno de sus libros, con el cual también tenía una mucha correspondencia mantenía con, con Martín Lutero, Lutero. Eh, llegaba a poner al Papa eh, eh, que había fallecido y que estaba a las puertas del, del cielo y que, y que San Pedro no le dejaba entrar en uno de sus libros o sea que, y el armo de Rotterdam era uno, un, un, una firma en, en, en aquella época, un humanista pensador de una, ...de una gran categoría. Exacto, ¿no? Y un hombre que
5: nunca quiso... Eh, ...él buscaba, sí, era no trabajado por la por la renovación de, de la Iglesia Católica... ...pero de una forma pacífica, sin rupturas, sin dramas. Eh, Lutero era de otro carácter. Pero es que a Lutero mm, lo persiguieron y lo echaron fuera... ...mientras que a Erasmo de Rotterdam no lo, lo echaron fuera... Eh, no les comulgaron a Lutero, sí, pusieron precios sobre la cabeza de Lutero. Y claro, es cuando ya Lutero empieza a defenderse y empieza ya a decir realmente a, a interpretar lo que estaba ocurriendo con unos ojos bastante más críticos que lo que lo ha hecho. Porque en las 95 tesis, Lutero acata con plenitud la autoridad del Papa. Eh, Lutero no desbanca eh, al Papado para nada, ¿no? Eh, y llama a la, 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 la obediencia, a la sumisión. Eh, pero es cuando ya realmente la iglesia católica les comulga que ya pues, no había lugar en el cielo, bajo el cielo para él, y entonces pues ya eh, empieza pues el lutero combativo y él encuentra pues muchas personas que le van a defender, eh, el príncipe Federico de Sajonia, eh, cuando él vuelve eh, el 4 de, bueno, el, el 4 de mayo, eh, él está en el ...ha pasado procedente de Worms... Eh, ...pasa por Eisenach... ...y llega al pueblecito... ...quiere visitar a su, a su familia... ...porque los padres... Eh, ...el padre de Lutero... ...procede de ese... ...bueno los padres también... ...la madre también... ...proceden de ese pueblecito de Moera... diríamos nosotros en español... además madre Moera... ...y eh, Moera, a unos 18 kilómetros de Eisenach... ...ahí está su abuela... ...y él duerme la noche del 3 de mayo... Eh, duerme en la casa de su tío, Hans Luther, Heinz Luther ¿no? hermano de su padre y mm, por la mañana predica al aire libre bajo un tilo, un árbol tilo arranca un temporal en el año 1840 yo he estado debajo del tilo que planta después de aquel y eh, predica allí y por la tarde, bueno, después de la predicación a mediodía emprende el viaje de regreso a Eisenach y muy cerquita de Eisenach, eh, él, ya se lo habían comunicado a él. Secretamente le habían dicho que se iba a proceder a su supuesto rapto, pero que en realidad pues querían protegerlo porque ya eh, había sido colgado la, eh, la cabeza, había sido puesto precio sobre la cabeza de, de Lutero, y entonces eh, el Papa y el Emperador van detrás de él para darle muerte. Y este Federico es de Sajonia, viendo también la necesidad de, de la reforma y viendo pues sí, la, el valor de Lutero y el, el significado de su obra, eh, finge ese rapto. Y a las 12 de la noche, del día 4, entra en el castillo de Wartburg, ¿eh? donde estará ahí por espacio de 10 meses, lo tienen encerrado en una habitación, porque claro, él entra como monje y con la tonsura, media cabeza rapada, ¿no? Entonces eh, lo tienen ahí eh, varias semanas sin salir de la habitación él, eh, y él pues eh, tiene, eh, hasta que le crece el pelo y se deja una hermosa barba y ahí pues entonces se le da a conocer, da a conocer como, como eh, caballero Junker, ¿no? Junker. Eh, junker, o sea, junker York, eh, Junker es eh, caballero hidalgo, ¿no? Hidalgo York eh, Y yo sería Jorge, ¿no? Jorge. Entonces eh, él mm, viste eh, ropa de, de, de Hidalgo y lleva espada. También para participar a partir de entonces de las cacerías que se dan eh, de, de, a los nobles de Castillo, solamente hay dos eh, nobles que conocen su verdadera identidad, pero nadie. Empiezan a buscarlo y no se le encuentra por ninguna parte. Hasta que uno de, de partidario del Papa se da cuenta de que tiene que estar escondido en alguna parte bajo la tutela de Federico. De Federico. Beric, ¿no? y finalmente pues él eh, abandona eh, utiliza muy bien ese tiempo porque eh, en ese castillo y en ese, en ese exilio forzado es eh, donde él traduce eh, el, el Nuevo Testamento
1: ¿en tan poco tiempo?
5: Eh, pues sí, él es que una genialidad es demasiado
1: texto para eh, tampoco un hombre para la historia eh,
5: sí, si se habla de 11 semanas pero posiblemente él empieza con la traducción el y 31, el 30, 31 de, eh, de, de, de diciembre de 1521, creo. Y en septiembre de 1522, o sea, nueve meses después, está impreso, sale la primera impresión de su traducción del Nuevo Testamento en Griego. ¿eh? Para, eh, pues, revisar las, los errores y los abusos que la... la, la, la ...la Vulgata eh, había introducido ¿no? en su traducción... ...y entonces pues eh, él abandona ya pues... El, ...a finales de septiembre abandona a Wittenberg... ...perdón, a Bartworth... ...y entonces ya se traslada a Wittenberg... ...y allá pues vivirá en libertad... ¿no? ...hasta que en 1540... ...bueno, él muere en el 46 y en el 48... ...llegan ahí las tropas
4: españolas de Carlos V... ...al mando del Duque de Alba... <ríe> ...y arrasa Wittenberg... ...en ese, en ese arrasa, momento Wittenberg. Félix anterior nos retrocedemos en el tiempo en el momento en que ya eh, sale de um, Weitburg we, Bar, 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 Bartburg Bartburg mm. pues eh, el que sale de ese castillo de Bartburg sí. como, como el caballero Jorge y sí. luego ya se da a conocer como que es Martín Lutero es? el de el, 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 ya el reformado Exacto. o el reformista eh, mejor dicho el reformador, el reformador eh, mm, mm, ya en ese momento ya ha comenzado la reforma
5: Sí, sí. sí no, en la, ese momento
4: esa, ya hay incluso otros hombres que también han, eh, también. han, han, han tomado parte por esa la reforma. La reforma realmente comienza ya
5: eh, con, la, con, la, con la edición de las 95 tesis.
4: Y esto ha corrido como la pólvora. Como la pólvora, por Y ha habido la... hombres eh, que, que también han, han, han aceptado ese, ese, ese llamado a... a ...a reformar... grandísimos teólogos... ...y entonces ya se encuentra... ...se encuentra eh, eh, en que hay... Eh, ...diferencias de opinión en cuanto a ciertas doctrinas... ...sí, por supuesto... ...y, y, y, y claro... Eh, esto ...es de... muy común
5: entre los protestantes... ...a
4: día de la fecha... <risa> ...entonces vamos... Eh, ...voy a hacerte una pregunta sobre una concretamente... ...que es sobre la, la doctrina de la de, de la... ...de la cena del Señor... Sí. ...o de la Eucaristía... Sí, ...que sí. se decía... Eh, ...vamos a ver... Eh, eh, ...otra vez eh, a lo mejor fallo en la pronunciación... Eh, es, eh, no, no
2: es fácil,
5: ¿eh? Zwinglio,
2: ¿no? Zwinglio, eh, en
4: español se puede decir swinglio. Zwinglio. Zwinglio. Vale. Un rico Zwinglio. Un rico Zwinglio. Vale, pues este hombre, este, este, este hombre de Dios... Sí. ¿eh?
2: Hombre de Dios es más fácil.
4: <risa> 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 que era también eh, sacerdote católico. Claro, que, claro. Eh,
5: hay, hay, había, y, era,
3: sido, y, y suizo.
5: es suizo, exacto. Zurich, ¿no? El muere en. El, una, una, una de las batallas contra las tropas. En,
4: sí, pues, mientras, mientras que Martín Lutero pensaba que los, los eh, símbolos sí. de, la, de la cena del Señor, el, el pan y el vino, eran precisamente eso. Pan Cuer... y vino. Eh, 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 Martín Lutero pensaba que eran cuerpo y sangre sí. de Cristo, sí. realmente. Sin embargo, este Zwinglio pensaba que eran símbolos, simplemente. Sí. Eran pan sí. y. Sí. Eh, 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 a raíz de ahí surgen eh, entre ellos conversaciones sí. y. Para poner en orden, en orden la no doctrina. No se
5: ponen de acuerdo. Lutero tenía en esa discusión que ese encuentro que tiene con Ringlio en, en Marburg, he vivido muy cerquita de Marburg, un seminario importante también ahí del pietismo. ¿no? Eh, él tenía escrito bajo los papeles, con una tiza en la mesa: eh, Esto es mi cuerpo. <risa> y él lo interpretaba pues, sí, literalmente Lutero creía en la cosustanciación, la iglesia católica cree en la transustanciación después de la fórmula de consagración pronunciada por el sacerdote eh, aunque sostiene la iglesia católica, el, el, el pan y vino que vemos eh, aunque lo vemos así, es el real cuerpo de Cristo hay una transformación material, ¿no? entonces Lutero cree en la cosustanciación cree que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo están realmente presentes en ese pan y en ese vino. Sin embargo, Zwinglio está... En presencia, eh, no en materia. Eh, eh, exacto, en presencia, no en materia. ¿Eh? La transustanciación es en materia. En materia. Eh, Pero ahí en, eh, en la consustanciación es en presencia. Eh, eh, y entonces, eh, mm, Zwinglio cree en el carácter simbólico de, de, de la Eucaristía. Eh, simplemente expresa simbólicamente el cuerpo y la sangre de Cristo no se ponen de acuerdo y eso ocasiona pues el, el, no la ruptura sino la imposibilidad de una fusión entre el movimiento eh, reformado eh, suizo, suizo y el eh, movimiento reformado en Alemania ¿no? entonces desde entonces existe la Iglesia reformada suiza eh, guiada por siglo más tarde será Calvino el que le imprimirá también eh, eh, fuerza poderosa y nosotros como como evangélicos libres estábamos muy cerca estábamos más cerca con, de, de, de Zwinglio que de Lutero en claro. esto. ¿Eh? entonces pues pero eso es, pero son cuestiones doctrinales que, que, que el hombre podrá decir lo que quiera y pensar lo que quiera y por mucho que diga que eso es el cuerpo de Cristo y la Sagrada de, de manera real pues no lo es, porque Cristo también dijo yo soy la puerta sin embargo a nadie se no, le ocurre que adorar, adorar una, una puerta, puerta <risa> y, eh, y Cristo dijo yo soy sí, yo sí la vida y, y otros los pámpanos eh, y a nadie se le ocurre que ir ah, a, a la Rioja de a Cristo, en absoluto, ¿no? Entonces, eh, entonces, pues, eh, mira. Eh, curiosamente pues es un tema que tiene todavía dividido. Hay católicos y protestantes que eh, celebran conjuntamente la Eucaristía, pero oficialmente no se puede hacer. Algunos <risa> <risa> ya entonces se obedeciendo al Papa y a, y a sus superiores y lo están haciendo, ¿no? Entonces, pues eh, se vuelve a rescatar un poquito el espíritu de la
4: reforma, ¿no? El espíritu de la reforma, Félix, es, es mm, poner a los hombres directamente cara a cara con Dios cara a cara, con Dios, sí. y, no, y no poner ningún intermediario humano no poner ningún
5: pontífice eh, que haga de puente. de puente ni nadie que restrinja la posibilidad de la comunión directa del hombre con Dios ese es el espíritu de la reforma es por medio y, de la fe el hombre exacto. con Dios y es el espíritu también de la libertad de conciencia porque Lutero es un adalid de la lucha por la libertad de conciencia claramente serán los bautistas ...los que después de Lutero... ...se conviertan en los verdaderos luchadores... ...de la libertad de conciencia... Son, ...es una, un, un gran logro de los bautistas. ¿no? Cuando en
2: el año 1525... ...Lutero contrajo matrimonio con una monja... ...Catalina Bombora... ...la sociedad de la época vio esta unión... ...como, como el matrimonio de un fraile hereje... Exacto. ...y de una monja renegada... ...muchos historiadores, y hasta la pregunta Félix... aseguran que... ...que la motivación de Lutero de separarse de la iglesia romana... ...fue motivada por su deseo de casarse... ...deseo que no podía realizar obviamente... ...como miembro de la iglesia católica... ...¿qué opinión tienes de todo esto?
5: Para nada, Lutero no tenía problema con su sexualidad... ...no se conoce ese tipo de problema... Eh, Lutero tampoco tenía mucha intención de casarse, se casaría en Madurito, entonces los 40. La hizo ocho hijos. ¿Eh? exacto, sí.
4: <risa> era un valiente, era, hemos era, dicho antes. Exacto. Era el hombre que
5: cuando, cuando cumplía, cumplía, no hay que la en serio, ¿no? La hizo ocho hijos, pero casada legalmente. Sí, pasó sí. <ríe> eh, Bueno, su hijo tuvo un hijo, siendo cura. <ríe> sí, Casado no era legalmente era Lutero, le <ríe> <Entonces, ríe> <ríe> pues sí, tuvo ocho hijo. Pero eh, él no tenía mucho interés en casarse. Eh, no tenía problemas con su, con el control de su sexualidad. Pero esta monja, Catalina Fomora, eh, Catalina Débora. ...pues eh, era una mujer también de mucho carácter... ...una mujer que estaba a la altura del reformador... ...y resulta de que ella había abandonado eh, el convento... ...con cuatro o cinco monjas más... ...y claro, pues había un problema... qué hacemos con estas mujeres... ...en aquella época las mujeres no tenían muchas posibilidades... Eh, ...de tirar adelante, de una forma decente... ...entonces los reformadores le buscaban también marido... Claro. ...para casarlas decentemente... ¿no? Claro. ...y entonces... Eh, eh, le encontraron marido a todas las demás monjas, menos a esta. Porque ella decía que no se casaba si no le gustaba el hombre. Y, y ella manifestó que estaría dispuesta a casarse con Martín Lutero. Y entonces resulta de que, bueno, pues se lo dije, se lo propusieron a él. y mira, que dice que está dispuesta a casarte contigo. Y a partir de ahí el hombre empezó a pensar.
4: Claro, y, claro pues
5: eh, eh, él era consciente de, 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 del concepto que había, que, que posiblemente habría y que tal vez podría hacer daño a la, a la imagen de la reforma, pero eh, entendió también que era una buena forma de, de romper más definitivamente y más radicalmente con, con el papado. ¿no? Y entonces, no viendo en ello ninguna maldad, claro, eh, eran dos hombres libres, dos personas libres y responsables, buenos cristianos, contrajeron un matrimonio, que fue de mucha bendición para Lutero. Catalina o Catalina fue de una gran bendición para Lutero. Lutero nunca se preocupó muy poco de, de, de la administración de su casa. El Federico II le dio en propiedad, años después, le daría en propiedad eh, el convento agustino donde él había profesado, donde había hecho el descubrimiento de la salvación por la fe... ...y donde él estaba recibiendo... ...pues recibía un montón de, de... ...de formadores de otros países... Eh, ...de estudiantes universitarios... Eh, ...españoles estuvieron ahí también... Eh, eh, ...entonces pues... Eh, ...él tenía que tener... Eh, eh, ...en fin... Eh, ...y Lutero era muy generoso... ...pero, pero los dinero no llegaban... Él no cobraba por sus libros y demás... no ...entonces... Eh, ...el Federico sabiendo todo esto... ...el príncipe Federico sabiendo todo esto... Pues, ...le asignó una, una, una paga... ...que eh, gracias a la, al, buen, al buen sentido común... ...y a la capacidad gracias, económica sí. de Catalina... ...es que pudo eh, 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 llevar adelante esta tarea... ...recibió junto con todo eso también... ...el permiso, Catalina, de hacer cerveza... <risa> ...y entonces resulta de que... Eh, eh, ...en fin, eh, realizaba pues ...era una, una excelente eh, de maestra de cervecera... Y entonces, pues Lutero bebía también su buenos, eh, buena cerveza. La cerveza era un alimento allí muy importante. ¿no? Además, la cerveza alemana, eh, confeccionada con mucho arte y con mucho rigor, eh, solamente con productos naturales, eh, una cerveza alemana eh, hace mucho bien. ¿eh? Además, no
2: había ni agua potable en las ciudades de donde era Lutero, no había agua potable en, en, en Erfurt, sí. eh, sobre todo. Sí. Y sí si es cierto que el agua eh, se cambiaba por el vino y por la. Por la sí, eh,
5: Wittenberg está construido sobre una zona de marismas, entonces eh, cantidad de mosquitos y claro. pequeños insectos o sea, hacía la vida bastante difícil allí, ¿no? Y las aguas no eran muy saludables, efectivamente, ¿no? Pero, pero sí, la cerveza en aquella época pues era un, era un, era un producto de alimentación ¿no? y entonces todavía existe esa tradición en Alemania, ¿no? Pues una, sí, una cerveza, una bueno, una jarrita de cerveza, ¿no? Eh, pues eh, era, era comerte. Bebida de frailes. Bebida de frailes. beberte sí, <risa> pues, una cerveza era como comerte, tienen las calorías y las, y las capacidades
3: eh, alimenticias de, de un buen bistec. Claro. Y, entonces, pues. Eh, <risa> Aquí en. en bueno. En, en aquella época aquí en España se decía que la bebida, eh, la cerveza era bebida de herejes. De hereges. Porque Aquí era el pues vino. Claro. Aquí, <risa> aquí era el <risa> vino. <risa> aquí era el vino. <risa> sí, y cuando estaban en las guerras estas de, de Flandes y demás, Así es. tenían sí, la claro. cerveza en aquella épocas. Y ahora, ahora, ahora fíjate, ya se bebe en
5: España, se consume en España más cerveza, más que, cerveza vino. que vino. Exacto, no. Pues España, España es un país vinícola sobre todo, no. Ha habido buenos, buenos caldos y, y abundantes, no y entonces pues, pues sí no hacía falta la cerveza en Alemania no había vinos eh, en el Mosela el río Mosela un poquito y, y nada más ¿no? pero no para consumirlo la población entonces no a hacerlo
3: hay un blanco que no está entendido buenísimo. sí que el blanco del
4: RUR, de la ribera del Rur
3: hay, un, hay uno muy el, bueno el, que... el, el reslin hay uno que es reslin sí, res, bueno, sí. es <risa> <bueno, risa> eso es otro <risa> programa <risa> <risa> o sea, iba a decir el
2: típico de vino blanco el señor no eh, fue a ver los precios
3: <risa> <risa> lo dejamos porque si no no salimos del tema Antonio es, que quería sí, preguntar sí yo quería ah, quería volver otra vez con el tema de de los príncipes electores de... Eh, cuando bueno, el castillo Bartburg. de Barbú el nombre es difícil de preguntar con el, el príncipe Federico, Federico de Sajonia California. que tenía unas aspiraciones pues bastante fuertes también a ser sí. el emperador y bueno eh, vemos en eh, la historia que al final fue Carlos V eh, quinto, quinto. Quinto, 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 de España y, quinto de, Alemania, y quinto de Alemania y que también tuvo una conversación Lutero con, con el emperador Maximiliano, ¿no? con el abuelo de, de, de Carlos V y de alguna manera no llegaron a. a...
5: No, no, no sé sí, yo recuerdo. Porque, porque
3: quería quería que fuese su nieto, el.
5: el, el, el emperador. El emperador sí. Realmente me, bueno, tanto como para llegar a emperador posiblemente no, pero que sí era uno de los príncipes electores más fuertes, no fuertes. de Alemania, eso sí, eso pues eh, entonces intentaba defender sus derechos eh, Roma, con sus eh, demandas de tributos y de impuestos para la construcción de la catedral de, de lo que hoy es, sí, el Vaticano, el Vaticano. Eh, pues eh, la catedral de San Pedro pues generalmente esquilmaba considerablemente las arcas, y los príncipes eh, alemanes sentían la necesidad de poner coto a eso,
3: entonces hay efectivamente un interés económico y un interés político, ¿no? un interés político. Eh, pero es lo que iba a decir, que ¿hasta qué punto se pudieron beneficiar estos príncipes? se
5: beneficiaron se beneficiaron en parte pero después otros príncipes que apoyaron la reforma cuando la derrota de las tropas eh, protestantes en la batalla de Esmalcalda eh, pues salieron muy mal parados ¿no? eh, porque perdieron eh, las riquezas ¿no? y sus privilegios y algunos fueron muertos pero otros eh, fin, sí, no se les dio muerte pero perdieron todo no eh, pero sí sobre todo ya cuando se produce ya la división y se establecen unas fronteras eh, territoriales claras eh, y realmente pues ahí hay un, hay una, un avance de la economía eh, hay un avance de la cultura en el lado protestante eh, se acepta la biblia y se acepta mmm, no la libre interpretación como a veces se dice no no lutero no, nunca no, no creyó en la libre interpretación sino en el libre examen de las escrituras ...lo protestante es el libre examen de la escritura ...y que no cada uno interprete a su, a su manera... Eh, ...Lutero y los reformados sostienen... ...la tarea de la fecha... ...pues tenemos que la Biblia se interpreta a sí misma... Y ...entonces se elaboran se una serie de, de, de reglas... ...que se van ganando desde, desde la misma Biblia ...para la red de interpretación... ...y mm, eso provoca... pues eso que se... ...además se, se, se promueve... ...se promueve... Eh, que, 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 los, eh, ...que el pueblo... Tenga las Escrituras, lea las Escrituras, lo cual es un enriquecimiento espiritual enorme, eh, porque la lectura de la Biblia es muy positiva, es palabra de Dios y es una palabra creativa. La palabra de Dios siempre es una palabra creadora, creativa. Entonces, eh, provoca en, en los lectores eh, eh, reacciones muy positivas. ¿no? Hay un enriquecimiento, por tanto, cultural, económico, eh, mayor libertad que dentro de, 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 de los países católicos y fue pues un beneficio tremendo eh, hace eh, meses ¿no? pues, eh, discutiendo en la radio una tertulia eh, como se llama este, eh, Iñaki Gabilondo y el famoso escritor de la Real Academia Española eh, eh, Arturo Pérez Reverte eh, hablaban y decían los dos que en aquella época los españoles no se equivocamos de teología mm. <risa> y nos dijimos por Trento y así nos mientras que los protestantes se decidieron por la biblia y de que porque realmente cuando eh, se observa en nuestras iglesias que, que cuando llega una, la biblia a un hogar y se empieza a leer la biblia hay un desarrollo de la cultura y por ejemplo eh, se lee la biblia que es un libro inmensamente sabio y después se compra eh, la, la, la literatura para la escuela dominical y se va formando así pequeñas bibliotecas. Eh, la pasión de, del creyente, el creyente protestante por leer la Biblia llega a tal extremo que hace 40 años, 50 años, eh, llegaron a nuestras iglesias analfabetos, gente que no sabía leer ni escribir. Y aprendieron a leer y a escribir por la pasión de tener ellos un acceso directo a la palabra de Dios. Entonces. Eh, eh, la, el protestantismo culturiza a las personas esa, eso debemos cultivar La casa,
4: la casa de, un, de un cristiano protestante, de un evangélico, está llena de libros. ¿eh? Eh, de tiempo. Hay es
5: muchas buenas bibliotecas. Es casa está llena de libros. De, de, donde los protestantes, de los evangélicos, porque nace esa pasión por conocer la escritura, y entonces, oye, pues un tema que te interesa, pues entonces compras libros afines a ese tema, y vas leyendo, y vas leyendo, y la verdad es que, que, que sí. Ahí, la, donde llega el, el protestantismo, llega un aumento de la cultura y también de la economía porque al ordenar su vida el cristiano evangélico eh, abandona muchos vicios y mm, emplea mejor su dinero al, ese dinero de los vicios eh, ya no se mm, en fin, ya no se malgasta sino que se emplea en otras cosas. Recuerdo una anécdota que se cuenta que, que muy bien pudo ser cierta discutían dos personas sobre la imposibilidad de los milagros. Y se burlaban de, de, del, del milagro de la combre. ¿Usted crees que eh, Jesús convirtió el agua en vino? Eso existe, eso es imposible, son es mentiras, no puede ser, es un cuento, una leyenda, pero eso no fue verdad. Y había un creyente evangélico que estaba escuchando. le eh, preguntaron: ¿Tú crees que, 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 que el, en el milagro de que el agua de las bodas de Canaán se convirtiera en vino? Entonces él dijo que sí, pero que él no había visto ese milagro. Él había vivido otro milagro. En su caso, él había visto cómo, eh, en su caso personal, en su casa, el vino se había convertido en calzado y en vestido para sus hijos. <risa> Porque yo, yo era antes un borracho, Amén. todo lo gastaba en vino. Y desde que me convertí a Cristo, dejé de emborracharme, y entonces ese dinero lo gastaba en zapatos y en vestido para mis hijos. Por tanto, he vivido en milagro, al contrario, que el vino se convirtió en calzado. Sí, es el argumento. Encontramos que la Biblia centra al hombre. Ah, sí, es. centra al hombre, nos significa y, y nos ayuda a combatir nuestras eh, tendencias, nuestra inclinación hacia el malo. ¿no? Y entonces provoca siempre una, una superación positiva en todos, los órdenes, en todos los órdenes. Donde llega la Biblia, llega también una transformación de la ética, de la moral. Eh, llega un, un, un nuevo, una nueva preocupación del hombre por su prójimo. Entonces, el, el protestantismo ha provocado, ha tenido una in, grandísima incidencia en lo social, en lo político, en lo económico. Lutero escribe al respecto de todo eso también. ¿Eh? Se mete en política, se mete y da pautas para la política, escribe a los príncipes sin, sin remilgos, y escribe también sobre la economía, sobre los intereses, sobre el abuso de, 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 de los préstamos y demás, ¿no? Y denuncia esas cosas, ¿no? Eh, y entonces nosotros tenemos que llegar también a que... Bien, nuestra vida, pues, cristiano evangélica aquí en España, como protestantes y evangélicos, pues eh, comprendamos esto: que mm, la fe en Cristo eh, tiene también consecuencias de carácter ético, y que donde no se ven esas, eh, esas, esos cambios en la conducta, uno tiene que preguntarse por la autenticidad de esa fe. Claro. Así que sí, un verdadero terremoto supuso. Otra
1: pregunta, volviendo al, al tema, ¿el citado emperador Carlos V eh, supo manejar la situación sabiendo que, que esto pues eh, dividió realmente a Alemania y la segunda dieta de Espira, donde se acuña el nombre ya de, de protestantes ¿supo manejar esa situación entendiendo que, que había una división y que podía haber una división aún mayor?
5: No, no, Utero se equivoca. Eh, perdón, este Carlos V se equivoca. Lo que tenía que haber hecho Carlos V, y a España le habría ido de una área muy diferente, lo que tenía que haber hecho era eh, haber apoyado eh, la, la reforma del catolicismo. De hecho, Lutero indirectamente reforma también el catolicismo, porque el concilio de Trento tiene previamente el lugar para responder a la reforma, pero encierra también o implica también una reforma del propio catolicismo. Trento es una reforma, al menos moral, del propio catolicismo. Eh, no doctrinal, por supuesto, pero sí ahí, ahí, eh,
4: se hacen cosas que redundan en beneficio ¿no? de, 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 es que la, de la moral. Lo, lo que se llamó contrarreforma, Exacto. que fue una vuelta a la espiritualidad eh, o un intento a la vuelta a la espiritualidad. Intento, ¿no? Pero Carlos
5: no supo... No, no supo Carlos V fue
2: uno de se los ficou. emperadores que pasarán a la historia por ser uno de los más... Eh, Ortodoxos católicos, o sea. Sí, esa, sí, Bueno, pero
5: yo creo que era también. Este era más papista que el
2: Papa.
4: Esa es la,
5: la frase Exactamente. Que, que yo era iba a más decir. Papista, Pero era más papista ah. que el Papa porque, lo que habíamos dicho, él utilizaba al Papa, pretendía utilizar al Papa para sus fines políticos. De hecho, atacó Acá, Roma. A, a, pues, yo se, la, atacó no.
2: con todo un ejército luterano. Y, eh, atacó Roma, efectivamente, ¿no? Y,
5: y, y, y mantuvo al Papa prisionero. ...y cuando le dicen que el Papa está prisionero... ...lo que hace es decretar que se hagan... Eh, eh, ...misas a favor de la liberación del Papa... ...a favor de la liberación del Papa... ...que se hagan misas en toda España... ¿eh? ...y sufragios por la liberación del Papa... ...cuando la liberación del Papa estaba en sus manos... ...con una simple firma... ...y una orden suya... ...el Papa era liberado inmediatamente... O sea, era este, ...este hombre se equivocó porque utilizó... ...quiso utilizar la Iglesia Católica... Eh, para sus fines políticos
2: aparte otra cosa, él tenía su residencia en España sí. que era Carlos I de España y V de, de Inglaterra de Alemania, perdón lo que era ser el, el emperador de una tierra teutónica tan lejana pues no le estaba en el contacto en el día a día con, con, no, con, no. con la, todos estos problemas que había con los príncipes que se sublevaban contra los campesinos y todas
5: estas guerras que terminaron... él lo vivía a la distancia lo vivía a la distancia, ¿no? Y lamentablemente este hombre, eh, lamentablemente pues este hombre se equivocó. Y se equivocó porque pretendió instrumentalizar el catolicismo y el papado eh, para la unidad de su imperio. Y claro, ahí estaba Francia, y estaba Inglaterra, que ya habían surgido también como naciones, eh, y querían pues eh, hacer todo lo posible para debilitar España. Y el papado de aquella época, pues la verdad para España era, era fue una maldición. Papá odiaba profundamente a, lo, a los españoles Y al propio Carlos V Y al pueblo español ¿no? Y entonces eh, eh, No fue muy mal Y, y entonces pues eh, Este hombre se equivocó lamentablemente Su hijo Felipe II se equivocaría todavía más sí. Entonces pues eh, eh, Llevaría a España A ese proceso de decadencia eh, Del que no sé si nos estamos recuperando ya porque... Brote verde, dice. Sí. El gran imperio,
2: el eh, esplendor del imperio español cayó hace eh, unos eh, cuantos siglos Exacto. Ya. Eh,
5: porque mientras que tengamos cuatro millones de parados, ¿no? Hoy han dado la cifra de que tenemos tres millones mil parados, gloria a Dios. me alegro Yo oro insistentemente por eso, ¿no? Por la superación de esto. Pero sí, eh, a los españoles eh, la política de Carlos V nos hizo mucho daño. Se equivocó. Y Felipe II también se equivocó.
4: Hablaba nuestro hermano José de de lo que, sucedía, lo que sucedía en Alemania lo que sucedió entre el año eh, 24 y el 25 de, de esa centuria del 1500 eh, que se le denominó la guerra de los campesinos sí. la guerra de los campesinos sí. eh, tiñó de sangre los campos de Alemania y que supuso esto para, para para el corazón de un hombre de Dios como Martín Lutero pues él estaba profundamente preocupado por eso. Eh, Münster, que había sido
5: un colaborador suyo, era bastante radical. Y Münster era la convicción de que eh, estábamos viviendo en el milenio. Y que ese milenio, la instauración del milenio, tenía que ocurrir por medio de la violencia. Es verdad que la situación de los campesinos era lamentable. Y lo que Münster pedía era justo. Pero el medio eh, se reveló como un fracaso. Las tropas... Eh, aplastaron por completo la revuelta de los campesinos y aquello tiñó Alemania de sangre y claro pues,
4: el, el los dos bandos ellos... eran protestantes eh, exacto, ¿no? porque ahí en ese en ese momento sí. en ese en esa, eh, eh, momento negro de la claro. historia de, de Alemania en ese eh, debilita debilita la reforma de, claro, de, en esos en la esos primeros albores del, del protestantismo en Europa en Alemania la... Se desata esa guerra entre, entre protestantes. Del... Y es una guerra civil por por, 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 por causa de, de, de,
5: del protestantismo. Exacto. ¿eh? Y por causa de, 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 la, de la interpretación, de, de, una interpretación de, 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 es. de Münster, eh, que era un hombre, pues eso, aguerrido y eh, elocuente. Eh, Pericidamente en Alemania se proyecta una película. Eh, ...sobre este suceso, la revolución de los campesinos... Eh, ...y Münster, eh, una película filmada en, en la antigua eh, República Democrática... Uh -huh. ...o sea, en, en la zona comunista... Sí. ...y para ellos, Münster es el, eh, el héroe... ...el héroe, claro... Eh, ...y mientras que Lutero es el acomodado del burgués... Claro. ...el que no entiende las necesidades... ...o sea, la interpretación... ¿no? Eh, Lutero sufrió mucho con esto, eh, arremetió contra los cháveres. Sí, porque para el corazón
4: de un hombre de fe, de un hombre de Dios, eh, eh, que... Eh, era era, era, era la, la, el cuestionamiento total, bueno, esto que es, y
5: eh, ya se están dividiendo entre ellos, no, se están, se están no, matando entre ellos. Acabamos eh, de comenzar eh, y, ya acabamos de, estamos, y ya estamos así. Y ya estamos así. Ya estamos así poder, uno enconado el poder, contra el otro. Aquello fue algo terrible, eso le contó a Lutero una enfermedad, ¿no? se hizo y fue un capítulo lamentable. ¿no? Nacieron naturalmente los, 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 los radicalismos y entonces los eh, iban destruyendo las eh, violentamente por las iglesias eh, eh, todas las, las las imágenes no eran un sí, movimiento, movimiento iconoclasta ¿no? era un movimiento un poquito radical no eh, las cosas pudieron hacerse con más paz con más calma y se hubiesen librado estas estos conflictos pero también es cierto ¿eh? hay que decir que eh, la clase campesina estaba sufriendo horrores. Estaba su Por supuesto, no había sido la reforma claro. la que había conducido al campesinado
4: claro la claro, claro, de claro.
5: Eso venía de años
4: fue, eh, ¿La reforma fue el pie que dio libertad para,
5: para que se manifestasen
4: manifestase los campesinos?
5: Entonces manifestaron, manifestaron toda la, la, eh, la, la, la miseria que vivían y tristemente ocurrió ese capítulo lamentable. ¿no? Eh, que, pero eh, esta es la vida, ¿no? Feliz te queremos
2: hacerte, porque ya por tiempo, sí. que apenas disponemos de 10 minutos, hacerte las últimas dos preguntas antes de la última ronda que hacemos siempre a modo de firma de, de, sí. de un minuto cada uno. Quería preguntarte algo que siempre me ha rondado la cabeza y bueno, pues eh, preparando el programa he leído algo sobre ello y bueno, me gustaría que, ya, que lo explicaras tú, que lo haces maravillosamente, es por qué nos llaman protestantes.
5: Bueno, pues ahí como decíamos, la dieta expira, ¿no? Ha dicho eh, en Carlos, pues los príncipes eh, presentaron y el escrito que presentaban era un escrito de protesta, protestamos contra esto, protestamos contra lo otro, protestamos, y entonces tantas veces usaron el término protestamos que despectivamente, ¿no? pues jocosamente eh, los protestantes. O bueno, sea que es un nombre que nos lo aplican los enemigos, por así decirlo, ¿no? los detractores, pero que es un nombre que se dignifica en el transcurso del tiempo y para nosotros es un privilegio llamarnos protestantes... ¿Eh? ...yo creo que... ...yo llevo el término pues con mucho... ...con mucho, con mucha satisfacción... Quizá ...no voy a decir orgullo... ...esto no es muy propio del cristiano... ...pero con satisfacción sí... ...porque creo que es un término que dignificó al cristianismo... ...que contribuyó positivamente al desarrollo de la vida en Europa... ...y hasta el día de la fecha... ...hasta el día de la fecha... Eh, ...cuando yo voy a Alemania... Eh, y después bueno, vengo a España en, en estos tiempos ¿no? pues, digo, Dios mío, estos alemanes no se han enterado de la crisis los suizos no se han enterado de la crisis estos viven en unos paraísos tremendos y no saben lo que es vivir en España no saben lo que es vivir en esta España ¿no? eh, entonces eh, creo que sí, hasta el día de la fecha los países protestantes están a la cabeza de la economía mundial de la cultura mundial del avance tecnológico mundial ¿no? entonces eh, esto es significativo ¿no? es un término que
3: se puede utilizar con profunda satisfacción ahí quería yo llegar ya que es nuestra última pregunta y siempre bueno en España tenemos la costumbre de decir cuando el, eh, alguien inicia algo cuando pasa el tiempo si este levantara la cabeza si Lutero levantara la cabeza, <risa> si Lutero levantara la cabeza y vamos a ver en esas 95 tesis yo las he estado repasando y hay dos, la 65 y la 66 Que hablan de las redes De, de los pescadores de hombres no y, y bueno De las redes que son echadas para Pescar a los hombres Para, para recoger a los hombres y, y no las redes Que son para atrapar Las riquezas de los hombres eh, Nosotros, bueno Vemos en el evangelismo de hoy en día Pues... Eh, trayendo este, este espíritu de la reforma este espíritu primigenio no las 95 tesis estamos hablando del de, de lo más de, del germen por de llamarlo de, de alguna manera de este Lutero que hemos visto que es un hombre lleno de, 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 de fuerza no para de, de denuedo ¿no? que, que decía las cosas claramente es eso. Eh, y ahora vemos pues que, que hay muchas eh, denominaciones o pastores, ¿no? vamos a hablar de denominaciones, sino que también han, han recogido pues ese regustillo rancio católico sí. y lo han, han cambiado de nombre sí. porque la maldad sí. no cambia, solamente cambia el nombre y lo están transportando. Sí, es el evangelio del de progreso, ¿verdad? De, 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 la, de, la, prosperidad, de la prosperidad, sí, exacto, la bendición sí. económica sí, también sí. se le llama.
5: Eh, sí. Yo creo que, que efectivamente eso, eso, eso es un paso atrás. Ese, ese evangelio de la prosperidad es un paso atrás. Lutero condena radicalmente en esas dos tesis eh, la instrumentalización del evangelio eh, para recaudar dinero. Y niega pues, eh, la falsa promesa de, del enriquecimiento eh, por medio del evangelio. Eh, hoy día lamentablemente pues, eso está ocurriendo, algunos pastores lo están haciendo... ...y predican el Evangelio de la Prosperidad... ...pero yo creo que ese Evangelio de la Prosperidad... Eh, ...va a ser de muy corta duración... ...porque la gente se da cuenta... Eh, ...la gente se ha da dado cuenta de que finalmente... ...pues eh, no hay tal prosperidad... Eh, ...porque hay gente, gente que sufre... ...el apóstol Pablo era un bendito de Dios... Y ...sin embargo, él y su equipo misionero... ...él dice de sí, de su equipo misionero... ...que van por el mundo como pobres pero enriqueciendo a muchos. Él dice que pasa hambre por la predicación del Evangelio. Estos pastores que, que dicen que, que muestran unos coches inmensos y casas inmensas y trajes de, de, de miles de euros ¿no? y, eh, y zapatos de, 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 de más de mil euros eh, porque dice que Dios los ha bendecido con el Evangelio, eso no es cierto. Eso no es hacer justicia al Evangelio, eso es engañar a la gente. Eh, el Evangelio, pues, nos enriquece, eh, con, en fin, sobre todo espiritualmente. Eh, pero mm, también eh, tenemos que tener claro que Dios no es un seguro de vida, que Dios no es un seguro contra el paro obrero, que Dios no es una garantía de enriquecimiento, porque si alguien hubo pobre en la tierra, fue el hijo de Dios Jesucristo. Y mm, él nos enseñó también a nosotros a pedir por el pan nuestro de cada día, ya, a depender de Dios en cada día y no a amontonar riquezas. ¿eh? Por tanto, otra cosa es que los pastores pidan diezmo y ofrenda pues, para potenciar el, el avance del Evangelio. Pero que te digan que si tú le das a Dios el diezmo y cuanto más te dé... Eh, yo tenía el caso de un hermanito, eh, tenía pocas luces, ¿no? y el hombre decía, era miserable a ofrendar, y el hombre decía, porque yo tengo claro... Y lo tengo muy visto en mi propia vida, que cuando tú más le das a Dios, Dios más te da. Entonces, si yo le doy normalmente a Dios dos marcos, equivalente de un euro hoy, pues cuando le doy cinco, cinco marcos, dos euros y medio, entonces Él me da más, me da por ahí, me da... Eh, bueno, y si es así, ¿por qué no le das más para que te dé más? No? Eso no funciona, eso no funciona. En algún caso, una persona de esta, pues sí, ha tenido un buen trabajo, o le ha salido un buen negocio y vale, ya ha prosperado económicamente. Pero no es cierto, eso es mentira. Eh, en el Evangelio de la prosperidad, quien realmente prospera económicamente es el que lo predica. El que escucha, se empobrece. Se hay mucho tipo no. de riqueza Exacto, se pierde Entonces no, bueno eso no procede de Dios Eso no es el Evangelio Eso no es el Evangelio eh, Entonces eh, hay que denunciarlo también Y decirle a estos eh, Predicadores que, en fin, que examinen mejor la Biblia eh, Porque no Hay gente que hace mucho bien Y tiene muchas dificultades Yo recomiendo que se lea el Salmo 73 Por ejemplo ¿Vale? El Salmo 7 diré hay un hombre, un hombre justo, un piadoso de Dios, un temeroso de Dios, que, 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 que hace, lava diariamente sus manos en inocencia, vive decentemente, eh, ofrenda como, como manda la ley y que no funciona, que que, que él no progresa, y sin embargo que los sinvergüenzas de la vida, los impíos, pero que no hacen nada más que progresar, tienen salud de hierro, dinero y como se sí, creen, su lengua pasea la tierra, ¿no? Mm. Y, 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 y pero cómo es esto? Si yo, si yo, si yo me, eh, temo a Dios y, 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 y entonces dice que eh, intentó, pensó, extender sus manos al mal y, y no pudo hacerlo porque dijo si hago esto para progresar como los impíos eh, en, a, la, a la generación de tus hijos engañaría. Eh, engañaría a, a los que vienen detrás de mí, eh, no puedo hacerlo. Dice, hasta que entrando en el santuario Amén. de Dios Amén. comprendí el fin de ellos. Amén. Entonces el hombre, Dios, le, eh, en el templo de Dios, reflexionando sobre este tema, Dios le manifiesta, le revela eh, cuál es la razón de estos señores. Y eso señores un día lo perderán todos ese evangelio, esa predicación, lleva muy poquitos años y eso no va a ninguna parte y espero que algún día estos predicadores que se han puesto millenarios así, pues devuelvan su dinero devuelvan el dinero a los pobres a los cuales cuyos bolsillos han esquilmado ¿Eh? es verdad que cuando el evangelio es aceptado por una persona hay una mejoría económica en líneas generales económica y cultural, pero por lo que hemos dicho los vicios dejan de ser tales y se emplea el dinero mucho mejor. Y cuando uno da el diezmo, uno empieza a echar cuentas y apartar el diezmo para Dios eh, en, en, en el resto, el 90% que queda para él, eh, empieza a administrarlo de mejor manera, con mayor responsabilidad. ¿no? Entonces, pues sí, hay una mejora en la vida, en la, en, en la calidad de vida. Por esta y por sí, porque Dios también bendice, Dios va a bendecir. Pero eso de que porque tú le das a Dios, Dios te va a bendecir. ¿no? Los favores de Dios no se compran con dinero, ¿no? favores de Dios, no se compran con dinero. Entonces, pues... Eh, ...también es necesario decir... Esto, ...este fue el error en el que cayó la Iglesia Católica... ...vendiendo la, la, las gulas para... ...Dios te va a bendecir, te va a... No, no, ...eso no es así.
2: Bueno, eh, la verdad que... ...que es una pena... ...tener que terminar este programa... ...porque estamos aprendiendo y disfrutando... ...con, con nuestro hermano Félix González... ...pero como... ...todo lo bueno siempre se acaba y sí, es necesario sí. que sea así para que nos quedemos con ganas de más y nos gustaría Félix que, que la última ronda de un minuto nos digan lo que quieras
5: bien, pues yo creo que celebrando el año que viene de la, los 500 aniversarios de la reforma sería bueno que nos comprásemos un buen libro sobre Martín Lutero para que pudiéramos leer Está César Vidal, por ejemplo escribe sobre el caso Lutero yo no lo he leído pero creo que César Vidal como historiador eh, refleja eh, la, la realidad de aquellos hechos ¿no? y sería un buen libro eh, para... hay otros libros también, en el mercado ahora mismo sobre el Lutero, las versiones católicas que se están produciendo ahora mismo nos presentan a un Lutero una imagen de Lutero bastante, o sea muy aceptable, muy respetuosa y entonces eh, podemos comprar también estos libros y yo creo que podríamos hacer ese esfuerzo ¿eh? ese esfuerzo en, en, en ocuparnos un poquito de este personaje y de esa reforma protestante que cambió la faz del mundo hasta el día de la fecha ¿no? y a la cual nosotros debemos tanto eh, Lutero fue un hombre, era el hombre que hacía falta su valor, su intrepidez, su, su, su saber escribir su, su, su verbo poderoso eh, era el instrumento idealmente escogido para la reforma cuando él ya fallece, eh, pues las cosas empiezan a cambiar Melanston, el gran el teólogo fino, por así decirlo, ¿no? su gran compañero, su gran apoyo, eh, ya empieza a flaquear. Era, es un hombre más débil, de carácter, más miedoso. Eh, busca la paz, pero no porque, eh, porque sea pacificador, sino porque no tiene ese valor que tenía Lutero para llamar a las cosas por su nombre. ¿no? Y entonces, pues, gracias a Dios, cuando ya pasa la reforma, ya en el año 1650, 100 años después... Aparecerá el pietismo en Alemania, que transformará la ortodoxia y se convertirá en un motor propulsor de, de los principios de la reforma, que mmm, salvará a Alemania de muchas cosas. ¿eh? El pietismo, tuve la oportunidad de estudiar un seminario pietista en, su eh, en Suiza, en Basilea, y eh, este pastor luterano, Spena, eh, en, en 1560-67, que escribe su famoso libro de desideria ...y provoca la renovación de la ortodoxia protestante... ...que había caído nada más que en una ética... ...un pisterismo frío, gélido, muerto... ¿no? ...y que perdió su espíritu... ...que vuelve a recuperarlo con el nacimiento... ...con el impulso del vietismo. ¿no? Por tanto, eso es lo que aconsejo... ...aprovechemos este año desde ya... ...para que cuando llegue el año que viene... ...el 31 de octubre... ...podamos hablar todos de Lutero... ...con un poquito de propiedad, ¿no?... Yo recomendaría poner el libro de César Vidal en el caso de Lutero. Muchas
2: gracias por haber estado con nosotros, eh, gracias, Félix. Eh. Sabes que esta es tu casa y puedes venir cuando quieras.
5: Muchísimas gracias.
4: Que Dios os bendiga. Manolo. Mi turno. Bueno, pues quiero, quiero leer un verso de la Escritura para terminar y enlazarlo con una frase de, de, de nuestro personaje de esta noche, de Martín Lutero. El, el texto de la Escritura está en el capítulo 5 del libro de, de la Carta a los Romanos. ...y son los versos 1 y 2... ...y dice... ...justificados pues por la fe... ...tenemos paz para con Dios... ...por medio de nuestro Señor Jesucristo... ...por quien también tenemos entrada... ...por la fe... ...a esta gracia en la cual estamos firmes... ...y nos gloriamos en la esperanza... ...de la gloria de Dios... ...amén... Amén. ...este es el texto de la Escritura... ...y, y tomo una frase de Martín Lutero... Eh, ...que tiene que ver con este texto... ...que dice... ...Cristo en nosotros es nuestra justificación nosotros en Cristo es nuestra santificación así es, así es. este era el pensamiento
3: de Martín Lutero muy, bien. muy inspirador bueno pues yo quería terminar con hemos estado hablando de, de Lutero de que ha sido un hombre eh, con todas las palabras un hombre valiente pero la valentía de Lutero a mi modo de ver no consistía en, en enfrentarse a Roma y de enfrentarse al emperador no. la valentía de Lutero fue porque en la, en la en el catolicismo o en la cultura de, de, de romana había como tres clases de santificación la santificación del laico la santificación del, del cura del cura de parroquia y la santificación de un monje un monje que debería de estar apartado un hombre que tenía que estar apartado de todo en lugar santificado sí. La, ...la valentía de Lutero... ...consiguió... Eh, ...consistió en llevar... ...esa santificación del monje católico... ...al hombre, al padre de familia... ...y a la mujer de familia... ...a llevar esa santificación... ...a vivir como un monje... ...siendo padre de familia... ...con todo lo que rodea... A, eh, ...el día a día... ...esa fue la gran valentía... ...cosa que consiguió... Así es. ...y eso, esa esencia... Esa, ...esa novedad que fue en su época en la que hoy debemos de vivir la santificación del fraile eh, católico apartado de todo siendo padre de familia y con la única herramienta la sola escritura la sola fides la sola gracia la sola gracia eh, solo, solo Cristo, Cristo. salva Exacto. y solo Deo gloria solo la gloria para Dios Así es. Amén.
2: En uno de los muchos juicios que tuvo Lutero, al llegar a Bors, uno de estos juicios ante el emperador, sus ministros, altos prelados, sacerdotes, nobles y príncipes del imperio, le mostraron sus libros y le preguntaron si reconocía, los reconocía como si fueran de su propiedad. A esta pregunta les contestó que sí. Enseguida le leyeron algunos pasajes de estos mismos libros y le preguntaron ...si se retractaba de lo escrito... ...las presencias de tantas altas personalidades en la asamblea... ...hizo desfallecer ...el carácter enérgico de Lutero... ...de manera que al oír la tremenda pregunta... ...pidió... ...un tiempo muerto... ...un plazo para contestarla de un día... ...este día lo pasó... ...en oración en su cuarto pidiendo a Dios... ...que le diera... ...poder para poder confesar su error si había error en él... ...o para mantenerse firme... ...si lo que había dicho era verdad... ...tomemos de ejemplo a Lutero... ...y quiera Dios... ...que para todas las decisiones importantes de nuestras vidas... ...tengamos en cuenta a Dios...
1: ...que Dios les bendiga... Amén. ...Lutero... ...dijo que... ...su conciencia estaba ligada... ...a la palabra de Dios... ...la única forma de hacer un mundo mejor es que... ...nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra mente... ...esté ligada... ...a la palabra de Dios... ...y la única forma también de llegar al cielo... ...pues es conociendo la palabra de Dios... ...y aplicándola a nuestras vidas... ...porque solo Cristo, que es el Verbo Encarnado... ...aquel que se hizo carne, es la Palabra de Dios... ...la cual nos puede hacer salvos... ...el próximo jueves estaremos eh, terminando esta temporada... ...continuaremos Dios mediante la temporada que viene... ...pero el próximo jueves vamos a hacer un programa muy especial... ...yo diría de carácter único... Eh, ...nos puedes encontrar, como recordamos cada semana en los medios sociales, en las redes sociales a través de Facebook o en la plataforma de iVoox e donde puedes escuchar y descargar estos contenidos de Abadía del Sinai. Búscalo y déjanos también tus sugerencias ¿eh? y tus comentarios. Y los dispositivos de Autumn también lo puedes eh, escuchar. Para nosotros es un placer, como cada jueves, se despide el pastor Carlos González y que Dios les bendiga hasta la semana que viene, si Dios quiere.
4: Amén.